1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les femmes toujours principales victimes de la violence, 80% d'entre elles disent avoir peur de rentrer chez elles le soir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lance une vaste campagne de sensibilisation qui va se dérouler tout l'été. Comment, pourquoi On va en parler dans un instant dans Punchline avec le commissaire Mathieu Vallet qui est aussi là pour évoquer les violences qui se multiplient à l'encontre des forces de l'ordre mais également... De tout un chacun, les commerçants, on verra que l'exemple de Montpellier est très parlant. Enfin, trop de plastique dans notre vie, comment stopper cette source de pollution majeure qui se retrouve en micro-particules dans l'air que nous respirons, les vêtements que nous portons dans notre sang, le cerveau ou le lait maternel On va en débattre ce soir dans Punchline, mais tout de suite. Il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Barbara
2: Durand. La fillette Eya qui avait été enlevée par son père jeudi en Isère et rentrée en France. Annonce faite dans l'après-midi par l'avocate de sa mère qui ajoute que la petite fille est contente de l'avoir retrouvée. La fillette avait été retrouvée vendredi après-midi à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. En Corse, les habitants de l'île sont révoltés. La statue de Notre-Dame de Lavazina installée sur le front de mer de ville a été décapitée. Un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles religieux en seulement quelques mois sur l'île de beauté. Enfin, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a annoncé la convocation surprise d'élections législatives anticipées en Espagne. Elles auront lieu le 23 juillet prochain. Cette décision intervient au lendemain d'une déroute de la gauche aux élections municipales et régionales.
1: Merci Barbara Durand, pour ce rappel des titres de l'actualité. Qui a-t-il en plateau dans Ponchlein Il y a Louis de Ragnel, bonsoir Louis. Bonsoir Chef du service politique d'Europe 1, Philippe Guibert, bonsoir Philippe.
3: Et bonsoir Laurence. Enseignant
1: et consultant, nous avons un commissaire de police, pas n'importe lequel, Mathieu Vallet. bonsoir. Ça c'est gentil. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, bonsoir Eric, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer par évidemment, votre présence nous y oblige, mais euh, on, on parle souvent de sécurité euh, sur nos plateaux, euh, par cette vague d'agression qui euh, touche évidemment les forces de l'ordre, mais aussi les commerçants. On se rend tout de suite à Montpellier où se trouve Célia Barotte avec Léo Marcheguet. Bonjour à tous les deux. Euh, il y a véritablement un problème avec les commerçants à Montpellier. Ils ne supportent plus les agressions euh, qui se déroulent pratiquement quotidiennement. C'est bien cela Alors Célia, si vous m'entendez, on aimerait juste avoir un tout petit point sur ce qui se passe à Montpellier. Euh, parce qu'effectivement, il y a une vraie inquiétude des commerçants. Peut-être qu'on peut écouter euh, l'une euh, de ces commerçantes qui s'exprime et qui explique que c'est de plus en plus violent, euh, qu'ils demandent des mesures plus dures, peut-être plus euh, de mesures euh, et de présence de police. Écoutez d'abord cette commerçante.
0: On est assez choqués par ce qui se passe.
4: Et du reste, les, les, les commerciaux qui viennent nous voir sont aussi choqués de la population qui, qui est à Montpellier et qui devient de plus en plus dangereuse. Ils sont rattrapés, la police fait son travail, mais la magistrature, elle, ne va pas jusqu'au bout. Donc, tant que c'est impuni, ben, il, il se croit tout permis et, et ça va loin. Ça va loin, euh, même jusqu'à euh, un
0: monsieur qui promenait son chien. On lui a demandé de l'argent, il n'en avait pas, puisque c'était la promenade du chien.
4: Eh bien, ils ont tué le chien. Et pour eux, c'est normal. C'est une façon de... Il y a des comportements tellement hallucinants qu'on a l'impression que
5: même le tiers-monde est mieux surveillé que nous.
1: Ah, alors ça, c'est le constat que fait cette commerçante. On a retrouvé Célia Barot. Célia, expliquez-nous ce qui se passe à Montpellier. Pourquoi il y a un tel malaise du côté des commerçants
6: Alors, ce malaise, Laurence, il s'explique par ces vols, ces agressions physiques auxquelles les commerçants doivent faire face depuis près de deux mois. Ici, dans le quartier de l'Écusson, c'est un quartier très dynamique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, tout le monde vient faire ses achats. C'est le cœur de, du centre-ville de, de Montpellier. Alors, nous avons pu nous entretenir avec une responsable d'une chocolaterie qui nous a confié avoir été victime d'une tentative de cambriolage cette nuit. Malgré la présence, la forte présence policière dans le centre-ville, de, de Montpellier, nous avons vu quelques véhicules. Malheureusement, les commerçants regrettent que les délinquants soient relâchés 24 heures après leur garde à vue. Il n'y a pas de suite. Parfois même, les délinquants viennent provoquer les commerçants pour leur dire, bah vous voyez, on a été relâché. » En tout cas, les commerçants saluent les, euh, le, le travail qui est mis en place entre la mairie, la police et aussi euh, la chambre de commerce euh, et de l'industrie. Mais pour l'instant, aucune solution n'a été mise en place euh, à l'approche euh, des, des journées estivales, des vacances scolaires où euh, les touristes affluent en grand nombre ici à Montpellier. Pour l'instant, euh, les commerçants euh, euh, se, mh, installent des, des dispositifs de sécurité des sonnettes, par exemple, pour contrôler les entrées et les sorties de leur établissement. Mais ils en ont marre, ils se, ils se sentent abandonnés et ils souhaitent des solutions concrètes, mais surtout une sanction, parce que les policiers arrêtent les délinquants, mais ensuite il n'y a pas de suite. Alors on a vraiment le, ce sentiment, quand on, on s'entretient avec les commerçants, qu'ils sont abandonnés et ils espèrent qu'il y, qu il y ait des suites à ces arrestations. Merci
1: beaucoup Célia Barotte et Léo Marcheguet sur place à Montpellier. Commissaire euh, Valet, encore une fois, ça ne touche pas que Montpellier, hein, ça touche tous les centres-villes de petites et moyennes villes d'ailleurs. Hein. Il y a la police qui fait son travail. Derrière, il y a un problème de réponse judiciaire, c'est bien cela.
7: Bah, dites donc, si votre reporter sur place à Montpellier n'avait pas précisé que c'était les commerçants qui se on croirait que c'est des syndicalistes policiers qui parleraient dans les ça. rues de Mais Montpellier non, là, près de la place de la Comédie. Tout à fait. En fait, le problème, c'est que, d'abord, les profils de ces personnes interpellées à Montpellier par les brigades de police secours, les brigades anti les policiers qui sont au quotidien sur le terrain avec une compagnie de CRS à demeure. Je rappelle que depuis plusieurs mois, on a des CRS qui sont fidélisés sur Montpellier, notamment le cœur de ville. Ils arrêtent des profils qui sont des mineurs non accompagnés. Enfin, ils ont souvent en de mineurs que de noms parce que ce sont souvent des majeurs dont on met beaucoup de temps déterminer la majorité. Ensuite, ils sont ni expulsables, quasiment pas condamnables, parce qu'ils bénéficient malheureusement souvent de la primo-délinquance ou du fait qu'il faut plusieurs condamnations pour qu'on ait enfin une vraie sanction. C'est pour ça qu'on propose une mesure toute simple. C'est les courtes peines. Quand on interpelle en flagrant délit des individus dont on a tous les éléments pour caractériser l'infraction, des présentations à l'autorité judiciaire, des ferments condamnation, exécution de la peine, incarcération, et est au moins, on protège les gens.
1: Hein, Qu'un jour, le...
7: un mois, mais si vous voulez, aujourd'hui, mm -hmm. on est sur du crédit revolving judiciaire, comme mm -hmm. pour les surendettés. Mm -hmm. Au lieu d'attendre, en fait, que la personne n'ait pu, mm -hmm. pu faire face à ses mensualités, et eh ben, c'est pareil, au lieu d'attendre que la personne fasse des infractions, condamne-la tout de suite. Et une deuxième chose, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous savez, dans ces cœurs de ville, dans ces métropoles, dans ces villes, dans ces zones périurbaines, ou même dans ces villages, on a souvent les commissaires de police, ou les commandes de police, ou les officiers de gendarmerie qui viennent s'expliquer devant la population sur comment ils emploient les Policiers, quelle activité est donnée par rapport le font, à l'engagement Ils le font. Il y a Yannick ah, Bloin qui est le directeur départemental de la police nationale qui, effectivement, avec ses commissaires, rend des comptes sur le terrain. Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait des magistrats. Ça serait bien qu'on ait des magistrats qui viennent dans les réunions police-population pour expliquer décision. exactement Et parfois, la, la difficulté bien à sûr, condamner parce que pas
1: de place en prison, etc. etc. Parce est toujours
7: le mais même, le problème, c'est que c'est souvent euh, le policier qui, comme je le disait exactement vos témoignages, se rend en fait. C'est euh, voilà. lui qui interpelle, c'est lui qui rend des comptes, c'est lui sur qui on tombe parce que les personnes qu'on interprète sont remises dehors et donc du coup eh ben, bien effectivement bien. la police est bien seule. On a aussi la police municipale qui nous aide beaucoup sur Montpellier donc vous voyez c'est un, euh, un problème de réponse judiciaire et pas
8: policière.
1: Louis Dragnel, un tout petit mot là-dessus, sur non, ce mais... cercle. On, on en parle beaucoup, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que la, la réponse pénale pêche.
8: Alors euh, il y a la réponse pénale, mais en amont en fait, il y a quand la même justice, la question fait, de l'immigration euh, puisque euh, vous le disiez d'ailleurs vous-même, euh, il y a une surreprésentation de mineurs isolés, mineurs non accompagnés. Donc là, en fait, ce sont des gens euh, qui viennent de l'étranger et pour lesquels on n'a pas vraiment de solutions. Et ensuite, moi, ce que j'observe quand même, euh, c'est que derrière, euh, si les commerçants voient qu'il n'y a pas de réponse et qu'ils ne sont pas protégés, il y a la tentation de se protéger soi-même et donc de faire justice soi-même. Et du coup, je pense à toutes ces affaires. Le buraliste de Lavor, le bijoutier de Nice, euh, qui avait voulu se défendre et du coup, qui avait, euh, qui s'était équipé, qui avait acheté des armes. Euh, et forcément, voilà, ça entraîne des dérives. Et, et, et le drame, c'est que quand la société n'est pas capable de protéger les commerçants, eh bien, eux, euh, les sont impuissants et donc en viennent à penser à des solutions un peu radicales. Mm -hmm. Et évidemment, ce, ce ne sont pas des bonnes solutions.
1: Euh, Philippe Guibert, quel est votre sentiment là-dessus Plusieurs
3: sentiments. D'abord le sentiment très fort que les centres-villes ne sont plus du tout épargnés. C'est un vrai changement. Hein. face enfin, pas, pas forcément, Paris
1: les petites villes aussi. Hein. Euh, les, les centres, mais, les petites villes. On ne parle pas forcément on, des grandes on, agglomérations. Vous
3: avez tout à fait raison, mais on était dans l'idée que les centres-villes, les grandes métropoles mmh. de Paris étaient encore relativement protégés. On est bien obligé de constater mmh. que c'est de moins en moins le, le cas. Et donc c'est un phénomène inquiétant de plus. Mmh. Euh, deuxième remarque, oui, euh, la chaîne pénale, on en parle extrêmement souvent. Moi, je suis plutôt favorable à l'histoire des, des courtes peines parce que c'est important que la société donne une sanction. Euh, le sentiment d'impunité, il n'y a rien de pire et pour les délinquants et pour la population donc je suis pleinement d'accord, mais mmh. il faudra qu'un jour dans ce pays on résolve le problème des places de prison
1: ouais. Ouais, et, et
3: que bien, euh, ça, on sait que ça coûte de l'argent on sait qu'il y a un blocage de Bercy qui a longtemps été très hostile à débloquer des crédits pour le ministère de la justice pour les places de prison on sait aussi qu'il y a des communes, parce que tout ça est un travail état-commune Communes tout bord politique hein, qui, qui sont assez réticentes à accueillir mmh. des, des, des prisons, mais la réalité, c'est qu'on est en sur surpop... le paradoxe, c'est qu'il y a ce sentiment d'impunité qui se développe et qui est une réalité, et en même temps, on est dans des records d'occupation de nos prisons. Donc, je pense que les juges, on peut leur demander, on peut leur demander des comptes. Mmh. Hein, je suis d'accord, ils, ils en doivent, euh, mais tant qu'on ne leur offrira pas plus de solutions en termes de prison, ils auront de bons prétextes bah oui, pour ne pas beaucoup bouger, les parce qu'ils gèrent prisons. aussi, me semble-t-il, ouais. la surpopulation carcérale.
1: Carrément, Donc. mais c'est des chiffres qui sont hallucinants. Oui, Allez, Philippe, un petit modéré, vous, vous essayez va parler expliquer
9: des la, la réponse inadéquate de la justice par le fait qu'il serait conscient qu'il y a assez de prison et que donc ils éviteraient de mettre les gens en prison, c'est ça.
3: En tout cas, je la pense, gestion
9: des places de prison oui, je me pense, paraît je une que, dimension je, de leur. Je pense, pense qu'il n'y a pas, il y a pas que ça, parce qu'il y a aussi Faites. tout un courant euh, de la justice, de la magistrature qui considère que la prison, la prison n'étant pas une solution et paraît qu'on en oui, sort pire. Donc, évitons de mettre les gens en prison. Mais là, on est, on, on est, on est submergé. Et je vais vous dire, pour moi, c'est une nouvelle illustration, parce que là, on parle de quoi On parle de la conséquence. Mm -hmm. On parle de centre-ville qui deviennent qui ouais, ouais. pourris par des voyous et des délinquants. Mais en fait, le, en amont, c'est un problème de décivilisation. Le mot est à la mode -ma, en ce moment, mais oui. Parce qu'en fait, cette montée de la violence à laquelle on assiste, Philippe avait raison de le souligner, jusque-ci, y compris dans les centres-villes, en fait, c'est des choses, il y a 10, 15, 20 ans, qu'on ne voyait pas.
3: Dans les centres-villes, non Voilà. Je donc, crois hein, on est, on vrai est vrai,
9: devant un vrai phénomène de décivilisation, où maintenant, la violence est, est monnaie courante, où elle s'exprime euh, tranquillement, où n'importe qui peut en être euh, victime. Euh, je pense à notre confrère euh, qui a écrit ce, ce oui, superbe livre, est -ce Concorde il Rouge. Il était oui. ce
1: matin sur Europe 1, on l'écoutera dans bon, voilà, un instant. Fa si fa Fantastique,
9: voulez. où il écrit <rire> comment il a essayé de secourir une femme là, dans le métro, et il s'est fait tellement matraquer que, il dit mon, mon visage était émietté il a 50 plaques je crois de mmh, titane mmh. dans le visage. Voilà, cette violence elle est quotidienne dans parce les transports en peur, commun. Y il y a plus de, plus de plus
8: forme, il de... y a pas de peur, voilà de la sanction Donc, parce en fait, oui, la sanction je pense est que fait est les citoyens
1: qui ont peur. Oui, exactement, c'est la peur exactement, à bien sûr. Et d'ailleurs et
9: d'ailleurs dans ce dans ce fait divers terrible mmh. où il a secouru une femme et il était quasiment donné pour mort, mmh. en fait, il dit aussi personne n'est intervenu autour de moi. Mmh. Il cite une personne qui, euh, des jours plus tard, l'a appelé presque en s'excusant, disant « j'ai assisté mais je ne savais pas que ». Mais ah, en ouais. fait, oui, il y a une trouille généralisée de devant un de une de violence volo. qui n'est plus contenue nulle
1: part. Là, c'était dans les transports en commun. Oui. Vrai que un On va parler des femmes qui ont peur de rentrer chez elles. Oui, moi, c'est un sûr. qui m'a stupéfaite, mais je le ressens. 80. Vraiment, sont... aller se balader seule dans la rue euh, non, désormais non, mais... C'est très compliqué quand on est une femme. On va juste écouter le journaliste du Figaro qui a été interviewé ce matin ah. sur Europe 1. Parce que ce qu'il dit, c'est vraiment le processus de décivilisation. Oui, il se trouve dans le métro, il assiste à l'agression d'une jeune femme, il tente de s'interposer et il se fait matraquer. Et il dit, voilà, on est dans un acte de décivilisation. Écoutez-le.
10: C'est quelque chose qui pourra arriver à n'importe qui finalement, vous rentrez du travail dans les transports en commun, en l'occurrence à Paris c'est par le métro, c'est un trajet que j'ai dû faire des milliers de fois dans ma vie. Et arrivé à la station Concorde qui est vraiment au centre de Paris pour les correspondances, euh, je, je vois dans la, dans la rame où je me trouve un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main, pas l'air très très frais, pas très en forme, il descend devant moi, je descends derrière lui et une jeune femme descend devant nous. Et cette jeune femme monte l'escalier, lui il la suit et ostensiblement la, la regarde et il n'y a pas d'autre mot, lui met une grande main aux fesses dans l'escalier. Et malheureusement ce que je savais pas c'est qu'il nous avait doublé en nous insultant, il avait disparu, je pensais qu'il était parti. Ce que je savais pas c'est qu'il était embusqué dans un couloir latéral et après il m'a explosé la tête, il n'y a pas d'autre mot, à coups de pied et la volonté était clairement de me tuer parce que j'avais vexé tout simplement prendre en raison au concret, quand la RATP ne prend pas le temps de rappeler une victime d'agression pour savoir comment elle va, c'est un petit bout des civilisations. Quand on ne peut pas avoir une expertise judiciaire parce que les experts vous disent « Ah ben non, je ne suis pas assez payé ou trop tard par le ministère de la Justice », c'est encore un petit bout qui rajoute à la difficulté des victimes. Quand toutes les femmes viennent vous dire j'ai peur de prendre les transports en commun tous les jours. Alors je fais attention à mettre je fais attention à ne pas mettre des talons, je regarde par terre, je prends le vélo ou la voiture pour éviter de prendre les transports. On a un vrai problème de décivilisation, effectivement.
1: Voilà, Et, euh, comme il aller, euh... Oui, Philippe, vous voulez rajouter quelque chose Parce que ce témoignage est, est, est fait l'objet d'un livre non, qui s'appelle « de Rouge
3: ». C'est affreux, c'est-à-dire que le, le sentiment d'être euh, non seulement tabassé euh, très violemment, mais qu'en plus les personnes ne viennent pas... Euh, tenter de l'aider et à quelque chose d'effrayant euh, et donc là le terme décivilisation me paraît particulièrement bien choisi puisque là il n'y a même pas la, la solidarité minimum mais la raison de cette, de cette absence de solidarité c'est que les gens ont peur c'est-à-dire que les gens ont peur et de prendre un coup de couteau euh, et, euh, et donc euh, fuient euh, euh, honteux mais fuient quand et même hein. et c'est ça qui
9: est c'est de, de battre quasiment à mort quelqu'un parce que son comportement vous a pas plu. Pardonnez-moi, le, le manque de solidarité, c'est aussi un syndrome, vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, on parle
3: de la montée non, on de toutes violence. violences. On est Mais ça explose partout. Mais ce manque de... C'est pas le bon terme, solidarité, parce que je pense que les gens étaient solidaires, mais, mais, ils, ne, non, mais ils ne passent pas à
6: l'acte parce, parce qu'ils ont peur. Bien bien Et c'est ça, ça, ça. ça le plus oui, inquiétant. – Mais c'est les voyous qui ont plus peur,
1: mais c'est vraiment l'inversion ouais, totale exactement. des valeurs. Euh, juste, alors, j'évoquais tout à l'heure euh, euh, ces agressions contre les femmes, parce qu'elles sont souvent, euh, évidemment, les premières victimes de ces violences. Le ministère de l'Intérieur va distribuer des tracts. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de procéder, de distribuer des tracts, <rire> surtout à l'heure euh, du numérique. Vous avez raison, Eric Revel, qui me disait, mais vraiment à l'heure du numérique, distribuer 5 mm -hmm. millions de est-ce que c'est la meilleure façon de protéger les femmes Bref, on va juste écouter quelques femmes qui s'expriment, parce que 80% d'entre elles craignent, je le disais, de rentrer seules le soir chez elles. Écoutez quelques réactions sur le thème, voilà, comment est-ce qu'on peut les protéger
2: Plusieurs fois, je me suis fait toucher les fesses sans mon consentement, je me suis fait insulter, interpeller en soirée, en sortant de l'école, en sortant de la fac, et ça depuis mes 13 ans. Parfois, dans les métros, euh, j'aime pas rester, par exemple, euh, tout, toute seule. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais voilà, on essaie de, de entre femmes surtout, je pense qu'on essaie de, de se parler, essayer de se rapprocher, de pas laisser les euh, pas laisser les gens tout seuls. Nous, les femmes, on se sent souvent faibles et seules. Personne ne s'intéresse à nous. Et la
11: plupart du temps, chacun retourne, regarde à côté, parce que ça, ça ne m'intéresse pas,
2: ça ne me regarde pas. C'est bien dommage.
1: C'est exactement. L'illustration de ce qu'on disait. C'est-à-dire, voilà, euh, vous êtes désigné comme cible numéro un, et les gens détournent le regard, enfin, ceux qui ne vous agressent pas, évidemment, commissaire Valais. Est-ce que les flyers, est-ce que des tracts, c'est la solution pour lutter contre eux cette insécurité euh, des femmes.
7: Non, moi je pense que ce n'est pas des flyers. Ce qu'il faut dans ces réseaux de transport en commun, que ça soit à Paris, d'ailleurs en province, hein, c'est des interpellations. Vous avez à Paris la police régionale des transports et en province vous avez les services ou les unités de sécurisation de transport en commun, même parfois des policiers de la brigade anticriminalité qui, en civil, font des frotteurs. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut faire ce qu'on appelle une filature, une filoche. On, on détecte des individus qui mm -hmm. se frottent aux femmes, qui les touchent, et derrière on fait des interpellations. Mais effectivement, euh, dans les transports en commun, on voit le journaliste qui a eu un courage euh, exemplaire de pouvoir intervenir vérer de sa vie parce que ça peut aller très vite à hein, un coup de couteau, un bien geste bien. qui peut entraîner la mort en tout cas des séquelles irréversibles. On voit bien qu'aujourd'hui, ces des interpellations des policiers dans les transports en commun qui changeront la donne et effectivement les flyers, je peux vous le dire puisque on a eu une information en interne qu'ils étaient arrivés dans les services et qu'il fallait rapidement Il y a quoi les récupérer. Sur ces
1: tract alors expliquez-nous vous les avez bah vu ou Oui,
7: dans ces flyers en fait, vous avez une sensibilisation sur les violences notamment faites aux femmes dans les transports en commun avec les interlocuteurs vers lesquels elles peuvent se tourner mais en réalité tout le monde sait que s'il y a un sujet euh, d'infraction on fait le 17, ou en le tout cas 17. dans le 112. Oui, voilà. Et puis même plus loin, dans les chaque station de transport en commun, que ce soit en province ou à Paris, vous avez des sonnettes d'alarme, vous avez des interphones dans les rames et même dans les stations, pour immédiatement aviser le PC de sécurité des transports en commun, des opérateurs de transport, pour qu'on soit immédiatement mais souvent, avisé. Il
8: est trop tard. Non, mais la ouais, difficulté, oui. c'est que souvent, il est trop tard. Enfin, mais il y a tout. Même
7: la SNCF, il y a le 31-17, par exemple, dans les Transilien Mais le connaît, en vrai. Ah bah, il est affiché dans toutes les oui, hein, rares, franchement... Mais, euh...
8: mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en euh, face oui, à l'état de sidération, après avoir été agressé, euh, je pense qu'il y a, je vous le dis à l'intuition, je pense qu'il y a assez peu de femmes qui immédiatement pense à exactement à tout ce qu'il faut faire. Le, le La difficulté, je pense... Enfin, euh, il y a, y a, y a des choses... pas
1: mal, que... le prospectus distribué euh, Non,
8: c'est de la pédagogie, mais euh, la, la, la là où je vous rejoins... Euh, non, mais c'est de la communication. Là où je vous rejoins, le plus important, ce serait de d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus fort pour retrouver euh, les agresseurs non, de femmes a... et d'hommes mais mes deux femmes en particulier. Ce qui me gêne le dragonet
7: sur les tracts, c'est que c'est les policiers qui vont les distribuer. Et je préfère qu'on consacre l'activité policière à traquer les délinquants alors, plutôt qu'à faire la distribution bah de tracts. On a dans les stations de métro des personnes employées par la RATP, par la SNCF, par toutes les autorités de transport de province qui peuvent également, en plusieurs missions, faire ce genre de communication. Les policiers, tant qu'on les emploie à distribuer des tracts, on les emploie pas à interpeller des délinquants. Bien Ou alors, sûr. effectivement, quand ils donnent un tract et s'ils constatent un flagrant délit, ils y vont. Et je veux juste rajouter un point à Laurence Ferrery, parce que j'ai lu dans le journal du dimanche une enquête très intéressante. C'est sur la ville de Philadelphie. En <rire> fait, vu qu'on parle de problème de réponse pénale, à Philadelphie, ça fait 20 ans qu'on abandonne en fait les victimes et qu'on abandonne les citoyens au niveau de la justice. On considère ouais. que l'incarcération, c'est mal, que la liberté, ça va être la règle absolue. C'est et et pas la France, Mathieu. Tout à fait, mais j'ai peur que
8: finalement, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en France parce que oui. finalement, on emprunte plus, le mais chemin Mathieu, de Mathieu, Il y a quand même des solutions. Vrai. On pourrait, par exemple, euh, recruter massivement euh, des vigiles pour qu'il euh, y ait un vigile euh, par rame de métro. Il y a d'autres capitales en Europe où c'est le cas. Oui. Hein, moi, à vois,
1: les de la nuit, mais À, à Louis, Madrid, par oui, exemple,
8: oui. Il, y des, il y a des vigiles partout. Mais Moi, j'y ai temps. vécu. Mais Il y a des vigiles absolument tout le temps à l'entrée de chaque station de métro. Alors, le réseau de métro mm. est beaucoup moins important qu'à Paris. Voilà, mais non, mais dire, après, si on veut, on peut. Non, mais si, je sais, si on a identifié, Laurence, un problème mm. euh, et on n'a pas de solution, mm. bah, il y a des solutions. Et là, pour le coup, c'est un choix politique. C'est un choix mm. même au niveau de la gouvernance de l'entreprise, de la RATP. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut se faire.
1: Oui, Philippe Guilbert.
3: Je dirais même plus. On sait très bien... Euh, je, on, nous autres hommes on prend mal conscience de ces phénomènes-là parce oui, qu'on ne les voit pas
1: nous on a intégré tout ça euh, euh, les mais, les mais, femmes, mais quand vous
3: êtes père de, 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 de jeunes femmes mes hein, voilà. filles ont une vingtaine d'années et elles m'expliquent un petit peu ce que c'est qu'un retour en métro à 11h du soir, après 11h du soir et elles ne prennent quasiment plus le métro euh, pour des femmes plus âgées, on peut imaginer qu'elles prennent le taxi ou un, lieu, ou un VTC quelconque, mais ce qui limite un petit peu plus les, les risques. Mais pour des jeunes femmes qui sont dans la vingtaine, qui euh, euh, n'ont pas encore les moyens de se payer un, un taxi euh, tous les soirs, en région parisienne, pour une jeune femme qui a 25 ans, euh, le métro après aux heures du soir c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'agression, mais enfin, on se fait embêter pour rester poli. Et, et donc, effectivement, pourquoi là où, où je rejoins, c'est que je c'est parfaitement connu. Enfin, tout le monde peut en témoigner. Ou... Et donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des moyens humains qui sont mises en place, Alors, en particulier sur oui, les soirées, en particulier soirée, en, mérons, en particulier le week-end, qui sont les moments oui, où les gens oui, sortent oui, le plus, Eric, me semble-t-il.
9: Oui, mais moi, je, en fait, je partage le point de Philippe. C'est-à-dire que oui, on a tous euh, des mères, des sœurs, des tantes, des filles, des filles, des enfants, qui sont confrontés à ce genre de, de sujet. Et je vais vous dire, ça devient intolérable. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol d'avoir à craindre pour sa femme, pour sa fille, pour sa sœur, pour sa tante de voir d'attendre un appel en disant qu'il se passait encore quelque chose de catastrophique. On en a marre. On en a ras-le-bol. Et je pense que ce ras-le-bol des citoyens, et je me tourne vers un policier, que je ne mets pas en cause, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais voyez, le témoignage du, de notre confrère du Figaro, mmh, mmh. Euh, il est à double Exactement. tranchant en réalité. Le témoignage, j'ai commencé à lire le livre, hein, donc oui. je trouve ça extrêmement poignant, et, et il dit que ça a soulagé non pas sa conscience, mais que ça lui a permis d'essayer de, d'expliquer le drame qu'il avait vécu, oui. parce qu'il est resté pendant des mois et des mois. Ah, le, le visage titane. émietté tellement que le type l'a tabassé. Il a 40 plaques de titane dans le visage, ce type. Son visage ne tenait, lui disent les chirurgiens, que parce qu'il y avait de la peau. Tous les os étaient fracturés. Pour avoir voulu secourir une femme qui venait de se faire agresser en prenant une, une main aux fesses. Mmh. Mais pourquoi je dis qu'il a à double tranchant, ce témoignage? Parce que quand vous voyez, euh, alors, si c'est quelqu'un de sa famille, je pense qu'on intervient et peu importe les, peu importe ce qui se passe pour celui qui intervient. Mais quand vous lisez le témoignage de ce journaliste, mais vous dites, mais qui va prendre le risque de se retrouver dans l'état où ce type s'est retrouvé mmh. sans que personne lui prête secours? Mmh. Qui va prendre le risque pour sa propre vie? grand monde. Il n'y a pas beaucoup de, de, de héros, finalement. Alors, si ça nous touche, parce il y a un lien familial, et qu'on assiste à l'agression de sa femme, de sa fille, mmh. ou de peut-être qu'on réagira. Mais dans la plupart des cas, il faut être honnête, est-ce que nous-mêmes, nous n'aurions nous bah pas le regard ?– Eric, c'est très intéressant ce Mais que vous oui. dites.
8: – Ça veut dire que le sujet, on pourrait se dire, est-ce que les gens sont devenus lâches, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de fous en liberté Non mais, je pense qu'il y a beaucoup plus de fous en liberté, avec des gens mais qui sont complètement – Mais il y a beaucoup plus de violence en liberté. – Il y beaucoup plus tu tuer pour un et, et, et avec des gens surtout qui considèrent en euh, encore euh, qu'il y a une hiérarchie, que la femme doit être soumise à l'homme, qui peuvent la posséder, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il et, et y a énormément de gens. Et le problème, mmh. c'est que, alors, on appelle ça du séparatisme, de, de des gens qui sont complètement sortis de la société. Euh, on appelle ça un peu comme on veut, mais le problème, c'est que à chaque fois les réponses pénales concernent entre guillemets la population de gens normaux et, et tout, tout non mais tout le reste de la population en fait mais ils échappent à tout puisque de toute façon euh, ils n'ont pas peur de la justice ils n'ont pas peur de la police quand ils sont condamnés ils ressortent immédiatement et, et, et donc en fait il y a un système qui fonctionne à deux vitesses et à chaque fois cette deuxième vitesse pourrit la vie de 90 des français mais mais je libère. pense que
3: le terme fou n'est pas le bon terme que justement justement, je mmh. justement la la décivilisation c'est la libération des pulsions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autocontrôle. Vous avez raison. Et je, je voudrais pas relancer un débat, c'est un vieux débat, mais, mais un, un débat important. Mmh. Mais on peut se demander si dans les jeunes générations... La pratique du porno, enfin la, la, le visionnage du porno de façon oui. euh, très ou très facile, ne serait-ce que par quelques clics, a pu libérer les pulsions quand même. Là, il oui, y a un tabou a, à sauter un vrai sujet de
11: société.
3: Qui, qui fait un clivage générationnel. Oui. Je ne veux pas du tout dire que dans nos générations euh, il n'y avait que des seins, loin de là. Mais, mais en tout cas, il y a dans la décivilisation, il y a ce phénomène-là mmh. qui joue. Et il y a un à mon sens.
1: aussi, vous qui êtes enseignant. Mais vous avez raison. L'éducation, ce n'est pas que à l'école, on le sait. C'est dans le cadre de la famille.
3: Voilà. voilà femme, mais le si respect Internet la qui la fait l'éducation, maintenant, c'est embêtant.
1: Mais on, on, on c'est la nounou, c'est l'ordinateur, c'est la télé, c'est l'écran, c'est la tablette. Vous Absolument. savez bien, Philippe. Malheureusement, Absolument. on délègue beaucoup trop. Enfin, il y, y a plus d'éducation. Non, il n'y a plus
3: d'éducation, et donc il y a une facilité d'accès en quelques clics, et donc les pulsions sont d'une certaine manière légitimées. Moi, non,
7: je reviens à ce que m'a bah, écouté <coughs> sur. Euh, je prends une minute pour expliquer parce que sur le JDD le jour du dimanche c'était intéressant cette visite de Philadelphie. États-Unis, ok, mais c'est hyper intéressant parce qu'ils évoquent, quoi ils évoquent un problème de réponse pénale. C'est-à-dire que là-bas, aux États-Unis, les juges sont élus par les citoyens, par les administrés. Ouais, là où en ouais. France, ils sont évidemment nommés pour être irrévocables et puis euh, correspondre à la dépendance de notre constitution. À Philadelphie. Comme les magistrats ont estimé que la prison c'était mal et que la liberté c'était mieux, on a banalisé les violences, on a banalisé les règlements de compte à tel point que quand il y a des dealers ou il y a des délinquants qui sont tués dans les rues, ça passe inaperçu et c'est devenu... Euh participants du décor et c'est ça qu'on nous on veut dire c'est que si on veut pas banaliser ces violences si on veut mettre un coup d'arrêt très fort à l'impunité qui est la première arme des délinquants il faut qu'il y ait une réponse pénale et moi quand j'entends qu'effectivement et je le dis et le redis alors ça ne me fait pas que des amis mais je suis pas là pour être aimé moi je suis là pour au mieux avec justesse dire ce que les policiers sur le terrain ressentent c'est que on met tous les moyens tous les effectifs toutes les bonnes volontés du monde à interpeller les délinquants dans les transports en commun qui froguent par exemple les filles qui agressent aussi des mamies ou des personnes en été on va en parler laurence à mon avis cet été qui mettent une chaîne, et vous disiez tout à l'heure qu'une fille dans des transports en commun ne peut pas mettre une, ju une, une jupe assez courte, mais maintenant des mamies ou des femmes ne peuvent plus porter des bijoux apparents parce qu'elles se font fracasser et euh, arracher en fait leur collier, leurs gourmettes ou euh, leurs bijoux qui sont apparents. Moi ce que je dis pour être simple, c'est que la justice, qu'elle manque de moyens, bon d'accord, enfin on se réveille un peu tard ça fait quand même 40 ans que on demande des places de prison, qu'on demande des magistrats en plus, des greffiers en plus, mais il y a aussi mais il y a aussi mais il y a aussi certains magistrats qui sont baignés dans une culture du laxisme et je suis désolé de vous dire mais ils estiment comme le disait Eric Revel que la prison c'est très mal qu'ils doit avoir une seconde chose sauf et ben il faut une réponse pénale tout de suite, qu'on n'attende pas de l'infraction mais on incarcère mal, on incarcère mal, on n'a qu'à prioriser ceux qui agressent physiquement les gens, c'est ce que les pays du nord de Europe font, ils incarcèrent en priorité oui, même suis pour suis des courtes de peines, hein, pour les affaires de et violence, pas forcément les délits les financiers, etc. bien sûr, mais là, avec euh, moi je le dis depuis des années pour les déjà. escroqueries, pour les abus de confiance, pour les usages frauduleux de pardon des moyens de paiement, pour toutes ces infractions financières où il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui. La, la prison elle peut être faite à la maison par des brasses électroniques, par des euh, mesures alternatives à l'incarcération, il n'y a aucun problème. Moi ce que je dis c'est qu'on n'a qu'à faire des courtes peines puisqu'il manque des places non, de prison et prioriser les agressions physiques parce que c'est la première difficulté et le premier le pouvoir politique
3: ne s'en saisit pas. C'est.
7: Bah, bah parce
8: qu'il n'était pas allé. Il était allé pendant 15 ans et était traités de facho si on disait qu'il fallait qu'on soit plus ouais, de place de prison. Non, mais la, la réalité, oui, c'est oui, ça. Il
3: n'y a pas eu que la gauche au pouvoir quand même dans
8: les 15 dernières années. Vous avez entièrement. La question de la justice a été très mal traitée depuis 15
9: ans. Objectivement. Y compris par la droite, Allez, un dernier mot là-dessus avant la pause, Eric. Dans nos débats, et je le dis tranquillement à Philippe, c'est que la gauche est en train de faire sa révolution copernicienne à propos de la sécurité et de l'insécurité. Il y a un petit peu de travail à faire. Oui, non, mais je dis la gauche. Ah là, la, gauche commencé... du gouvernement, la gauche du gouvernement. Ouais, je dis, c'est très net. Et moi, je salue <rire> cette, cette évolution. Mais l'exemple que vous preniez est très important. Philadelphie, mais c'est une ville démocrate. Vous vous souvenez de Rudy Giuliani, le, le, le maire de New York républicain Lui, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère, mais il a eu des résultats. Il avait comme, comme objectif zéro délinquance dedans. Mais dans... ce plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais Et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un problème de politique, de dangereux. positionnement politique. Tant que la gauche continuera d'être angélique sur ces sujets de sécurité ou d'insécurité, ça sera compliqué aussi. Petite Philippe, pause, on se retrouve euh, dans voilà, un instant dans Punchline sur
1: euh, CNews. Rappel des titres. On parlera un tout petit peu de plastique. Il y a trop de plastique dans notre vie. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Barbara Durand.
2: Depuis plusieurs mois, les commerçants du centre-ville de Montpellier, victimes de violences. Des individus qui semblent être des mineurs isolés entrent dans des boutiques et volent les marchandises. Ça se passe en plein centre-ville. Les victimes aujourd'hui s'indignent de l'impunité des agresseurs. À Ajaccio en Corse, la statue de Notre-Dame de Lavazina installée sur le front de mer a été décapitée. C'est un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles religieux en seulement quelques mois en Corse. Les habitants les habitants de Lille sont révoltés. Et puis à Roland Garros Novak Djokovic passe le premier tour sans forcer, le serbe s'est tranquillement mis en jambe ce lundi en battant l'américain Alexander Kokasevic 6-3 6-2 7-6. À 36 ans, il fait partie des principaux favoris au titre en l'absence cette année de Rafael Nadal.
1: Merci beaucoup Barbara Durand pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Rosalie Man. Bonsoir Rosalie, présidente Bonsoir. et fondatrice de no More Plastique. C'est une fondation qui dit qu il y a trop de plastique dans notre vie. Il y en a tellement qu'elle est dangereuse pour notre santé. C'est un vrai cri d'alarme que vous poussez, Rosalie, aujourd'hui, en disant nous avons des micros et des nanoplastiques dans le sang, le cerveau, le lait maternel, les fœtus. C'est à ce point-là, cette pollution en plastique C'est à
4: ce point-là, oui, tout à fait. C'est une vraie question de santé publique aujourd'hui. Et le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour, euh, pour éradiquer ce plastique dans notre, dans notre société. Mais il est présent
1: partout euh, il est présent Dans l'air qu'on
4: respire Il est dans l'air qu'on respire, il est absolument partout. Mais en fait, il y a deux industries qui sont vraiment euh, responsables de cette pollution. C'est l'industrie des emballages et du textile. Si ces deux industries-là n'utilisaient pas de plastique, on aurait déjà réglé plus de 50% du problème.
1: Alors, euh, la pollution dans l'air, elle est majeure, elle impacte directement notre santé, celle des plus jeunes, des plus faibles, les plus, euh, en tout cas euh, dont le système respiratoire est affaibli
4: Oui, absolument, elle est responsable de maladies relativement graves, comme euh, les maladies euh, chroniques, euh, comme la maladie de Crohn, l'endométriose, des euh, problèmes d'infertilité, mais aussi les cancers chez les enfants, euh, le cancer du sein, les cancers du côlon, et les femmes sont beaucoup plus vulnérables à cette pollution plastique, et ça, il faut qu'elles le sachent. Euh, déjà pour des questions biologiques, tout simplement parce que le corps euh, d'une femme va beaucoup plus stocker tous les perturbateurs endocriniens présents dans ces plastiques. Il faut savoir qu'il y a sept sortes de plastiques et aujourd'hui, ces sept sortes de plastiques sont tous toxiques. Mm -hmm. euh, et le plus toxique, c'est le PET, cette fameuse. Euh, la bouteille. Euh, elle, la voilà. bouteille d'eau en plastique mm -hmm. euh, et qui est dit le plus recyclable. D'accord. Et... Alors.
5: Le
1: recyclable, est-ce que c'est la, la mauvaise idée, la mauvaise bonne idée en fait Parce qu'on le recycle, mais en réalité, on, on continue la pollution en le recyclant.
4: Ah, tout à fait. Alors c'est même plus grave que ça, c'est que le recyclage participe à la pollution plastique par les microplastiques et les nanoplastiques qu'elle génère. En fait, il euh, y a une idée préconçue qui est qu'on pense que le plastique commence au moment du déchet. Mmh. Mais le plastique pollue dès sa création. Et tout au long de son cycle de vie, et le, et le, le cycle de vie d'un plastique est très très long, c'est bien vrai, plus long... des centaines d'années. Hein. Oh, bah, c'est des siècles. Parce qu'en fait, euh, un, un plastique ne disparaît jamais. Il va se dégrader en micro- ou nanoparticules de plastique. Et là, il reste... En fait, on vit à l'ère du plastique et non pas à l'ère numérique, comme on le pense. Alors ça, ça Et intéresse les générations énormément. futures, nous étudieront comme ça. Et c'est pour ça que c'est assez inquiétant. Et aujourd'hui, il faut vraiment agir. Il y a le traité euh, international contre oui. la pollution plastique qui a ouvert aujourd'hui à l'ONU. Exactement. Réunissant euh, tous les États membres de, 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 de l'ONU. Le président et... Macron
1: qui dit, voilà, euh, qui s'exprimait, qui a fait un message de soutien à cette démarche.
4: Tout à fait. Le problème, c'est que le gouvernement parle d'un objectif à 100% de plastique recyclé. Et c'est une hérésie, un non-sens ah ouais, sanitaire. Alors, euh, il faut absolument que l'opinion publique euh, se mobilise. Donc, on a lancé un manifeste sur notre site Internet. Et on invite tous les citoyens à venir euh, le consulter, le lire et surtout signer. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement important qu'on... Qu'on arrête avec cette hérésie de plastique recyclé. NoMorePlastique.co, hein, c'est l'adresse pour. Euh, Tout à fait. Alors ça fait réagir. Philippe
1: Guibert et Eric Revel.
3: Non, mais c'est extrêmement intéressant. Et, et, et inquiétant ce que vous nous dites. Quelles sont les alternatives Parce qu'effectivement, quand on fait des courses dans un supermarché, euh, le plastique est omniprésent.
1: Incontournable. Est là,
3: il est euh, partout. Il n'y a surtout, rien que vous pouvez surtout. acheter qui euh, On ne peut pas. pas acheter un article sans qu'il y ait du plastique. Je ne parle même pas des, des sacs à la sortie. Tout à qu fait. Quelles qu sont les alternatives Est-ce qu'elles sont rentables économiquement Parce que. Mm
4: -hmm. C'est toujours Et une question.
3: Hein, euh, si ce n'est pas rentable, économiquement, ça ne marche pas. Tout à
4: fait. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui... En fait, il faut comprendre que le plastique, on en produit 460 millions de tonnes par an. On nous annonce 600 millions de tonnes en 2030, c'est-à-dire demain. Et en fait, plus on produit euh, de ce plastique, plus le matériau est peu cher, donc très économique. Donc il est extrêmement important que, lors de ce traité, on mette en place des mesures courageuses, ambitieuses... Et qui aille dans le sens de quelque chose d'historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit taxer cette, cette matière qui est polluante, qui met notre vie en danger... Et il y a les alternatives, elles existent. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, elles sont un peu plus chères. Alors, Pensez
8: à quoi, par exemple, comme alternative
4: Il ah, ben, y a le verre, euh, qui est une alternative qui existe déjà. Après, il y en a plein d'autres. Le papier, euh, regardez... Euh, le carton. Les cartons. Les cartons, etc. Enfin, il y a plein, plein de choses. Le, la, la vraie, le vrai sujet, c'est qu'on a introduit ce plastique dans notre quotidien, dans la bouche oui. de nos enfants. Euh, les serviettes hygiéniques sont avec euh, des, du, du plastique. Tout ça est absolument inadmissible. Surtout quand on sait qu'une femme... Est beaucoup plus vulnérable à la pollution plastique quand elle a ses menstruations. Donc comment est-ce possible que quand vous allez dans un supermarché, comme vous le dites si bien, on n'a que des choses dans du plastique Éric Revelle, une économie... Euh... Complètement basé sur le plastique. Est-ce oui. qu'on
9: peut en sortir Alors, euh, le, le, le plastique, enfin je regardais là, parce que j'avais mm -hmm. ça en mémoire, il existe depuis le début du 19 e siècle. En fait, Tout depuis à fait. 1856, si je la date, Absolument. un ingénieur chimiste britannique. Tout à fait. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on s'occupe aujourd'hui tant euh, des, des agréments euh, très nocifs pour la santé du plastique Et deuxième question... Il y a, euh, dans la fabrication du plastique, il y a, il y a, du, il y a des hydrocarbures. Mm -hmm. Et ma question est très simple. Euh, Est-ce que ce n'est pas un fond qu'il faut ouvrir à côté de la fin des énergies fossiles Puisque s'il ouais. n'y a plus d'énergie fossile, il n'y aura il y plus, a de... A plus de
4: plastique. Vous avez raison, absolument, non, tout à fait. Mais euh, la, la vraie question, c'est comment on passe à une autre économie. Donc C'est pour ça qu'on propose, par exemple, de créer un vrai fond pour une économie sans plastique. Et que ces fonds, euh, que les industriels qui participent en fait à cette euh, pollution par le fait d'utiliser du plastique recyclé ou du plastique. Parce qu'en fait, quand vous utilisez du plastique recyclé, c'est pernicieux mmh. de faire croire au public qu'ils vont sauver la planète ou que c'est éco-responsable, etc. Mais Parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de bien oui. Absolument. Et je trouve oui. ça hallucinant Vraiment parce que moi-même, au départ, j'y ai cru. Et quand on voit tout le corpus d'études scientifiques qui existent sur le sujet, on... il, mmh. faut, il faut arrêter... Alors, il y a euh... un
9: lobbying du plastique très puissant, évidemment. Absolument. Mais comme entier. il y avait un
4: lobbying très puissant oui, des cigarettes... Alors... Oui. Et, euh... mais... et je fais beaucoup le parallèle avec les cigarettes parce qu'on en est sorti euh... heureusement... Euh mais un montant le prix. Mais, mais très, très concrètement,
9: très par exemple, on a des emballages, alors peut-être celui-ci, hein, au vert, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des bouteilles avec de l'eau de source ou de l'eau euh, pétillante, à partir non plus de plastique, mais de ces emballages qu'on nous dit recyclés, qui sont à base de, 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 de pâtes de papier. Alors peut-être qu'on trouverait des bilans carbone, ils ne sont pas bons, mais ça paraît assez facile à faire. Enfin... Tout à
4: fait, c'est facile. C'est juste qu'aujourd'hui, ces industries-là produisent du plastique avant de nous vendre de l'eau. Donc c'est euh, -ce plus, plus, plus rentable. Quand vous en produisez, quand vous produisez une matière dans de telles quantités, c'est normal qu'économiquement, elle soit peu chère et que vous fassiez des très grandes marges. C'est tout à fait logique. Et l'eau que vous buvez dans ces bouteilles en plastique, elle est imbibée de ces micro Absolument, et tout à fait. Il y a Il y beaucoup d'études qui le montrent. Nous-mêmes, on a fait des tests en laboratoire et absolument, on boit des nanoparticules et des microparticules de, de plastique qui restent dans, nos sang, dans notre sang, qui vont dans nos organes. Et les femmes sont beaucoup plus vulnérables pour les raisons que je vous expliquais. Peut-être, Mathieu Vallet, vous voulez une petite question à poser à, à Rosalie
7: non mais c'est intéressant de nous entendre parce que malheureusement en tant que policier souvent on a des gens qui prônent la désobéissance civile par Greenpeace par Extinction Rebellion qui font que finalement ils s'accaparent le sujet écologique et qu'on a l'impression qu'on est soit avec eux, soit contre eux et euh, quelque chose de très, très pratique c'est euh, les fast foods par exemple il était prévu normalement qu'ils puissent plus utiliser de plastique pour les emballages, pour servir dans les frites les hamburgers, les sandwiches etc et euh, pas plus tard qu'hier quand je suis allé chercher avec mon équipage dans un fast-food à manger, euh, ben bah, en réalité même sur place ils donnent pas encore les verres euh, qui doivent remplacer le plastique, ou les emballages qui doivent être euh, substitutifs au plastique
4: Tout à fait. Alors en fait, c'est même plus grave que ça. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on va euh, privilégier le réutilisable. Et le réutilisable, comme vous pourrez mmh. constater dans beaucoup d'endroits, pas seulement ce fast-food, oui. mais bien d'autres, euh, c'est euh, du, du plastique en fait, réutilisé. Donc, ça ne résout rien du tout, parce que quand vous allez boire ou manger dans ces, dans ces composants, enfin dans ces ingrédients, euh, vous allez euh, ingérer des microparticules et des nanoparticules de plastique. Et il faut savoir que c'est vraiment, par exemple, quand vous avez dans les vêtements, parce que c'est l'un des, des secteurs qui pollue le plus, beaucoup de, de vêtements sont faits en matière synthétique. Vous ne générez pas des microparticules uniquement quand vous lavez votre vêtement, mais quand vous le portez. Quand vous le portez, à chacun de vos pas, ou euh, de, de, votre, euh, de votre transpiration, etc. Vous allez euh, ingérer Est -ce des nanopartires. Dernière que, question, après, pour qu'on qu Rosalie. Est-ce
7: que le Made in France, quand on veut mettre un peu plus d'argent pour avoir des habits de qualité, ça peut euh, lutter contre cette pollution par le plastique, ou ils utilisent les mêmes procédés
4: s'ils n'utilisent pas de plastique recyclé. Euh, malheureusement, mmh. le plastique recyclé, c'est devenu euh, la mode, entre guillemets, pour mmh. être éco-responsable. C'est d'ailleurs une des mesures qu'on qu demande que le traité euh, prenne en compte, c'est-à-dire qu'on interdise euh, et qu'on sanctionne les entreprises qui parlent dans leur publicité d'éco-responsabilité euh, quand ils utilisent du plastique ou du plastique et recyclé. C'est que... si passionnant, en tout, euh, tout cas. Euh, oui, on allez a y, vendu,
9: euh, la chaîne du progrès depuis, euh, depuis des années, mais euh, moi à une autre époque, les bouteilles en verre, elles étaient consignées je les ramenais et j'avais quelques centimes pour acheter des bombons, tout à fait. mais où est le progrès d'être passé du verre à, euh, au plastique alors que ça coûte moins cher
4: ça coûte oui, moins cher, euh, mais le progrès mais il est, en fait on a fait beaucoup penser, on a fait croire aux gens que c'était la libération de la femme c'est à dire qu'en fait, elle, ferait, elle, elle aurait moins de temps, plus de temps pour elle elle pourrait euh, ne plus avoir besoin de faire la vaisselle, etc, tout serait en plastique et on jette tout, mm -hmm. sauf qu'en vérité, Aujourd'hui, on paye l'addition très chère. Et de plus en plus de jeunes ont du mal à faire des enfants. On a des cancers. J'ai une amie qui a un enfant de 10 ans qui a un cancer. Enfin, Et on sait que c'est l'environnement. Et l'environnement, évidemment, pas que les microparticules ou les nanoparticules. Mais ça en fait partie. Aujourd'hui, on a des microparticules dans le lait maternel et les fœtus. C'est quand même assez alarmant. Absolument. Et, et l'idée, se... c'est pas de faire peur. Hein. Je non, non, c'est de faire un constat. C'est de conscientiser les de gens. Me oui, c'est glaçant. Non, non, absolument, c'est glaçant. Mais je pense que si on n'est pas conscient du problème, on peut pas aller dans le bon sens, en fait. Donc c'est extrêmement important que l'opinion publique s'empare de ce sujet et dise « Ok, aujourd'hui, on arrête avec ce plastique recyclé. » Et,
1: et c'est dans notre vie quotidienne, à tous, tous les jours, où que l'on soit y a quelques échelles, au niveau de l'échelle sociale, comme nomorplastique.co, c'est là qu'on peut se renseigner. Merci beaucoup d'être venu Merci. aux Alimane pour nous parler de ce vrai problème de santé publique. Il faut que vraiment, on en ait tous conscience. On va reparler des sujets qui vous concernent, commissaire Vallet, pour revenir sur la question de la création d'un homicide routier. Vous étiez, il y a quelques jours, à Roubaix pour l'enterrement de ces trois policiers, jeunes policiers, 24 et 25 ans, qui ont et euh, des victimes d'un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Est-ce qu'il faut créer un homicide routier On fait le point avec Vincent Farrandez.
5: Après l'affaire Palmade, les trois policiers tués à Roubaix le 21 mai dernier et la mort d'une fillette de 6 ans percutée par une voiture la semaine dernière, la qualification d'homicide involontaire n'est plus adaptée pour le gouvernement en cas de conduite sous alcool ou stupéfiant. Elisabeth Borne souhaite accélérer sur la création d'un homicide routier sur lequel travaillent déjà les ministres de la Justice et de l'Intérieur. La notion d'homicide involontaire, euh, quand on voit quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants et qui peut causer euh, des blessés et, et, et des victimes, j'entends que ça puisse choquer. Donc sur ce sujet-là, les ministres, notamment le garde des Sceaux, les ministres de l'Intérieur sont en train de regarder effectivement cet aspect qui est symbolique mais important. Un comité interministériel de la sécurité routière se tiendra au mois de juillet. Il pourrait décider de sanctions plus lourdes. Une mesure réclamée par les associations de proches de victimes d'accidents de la route. Car si les condamnations pour des délits routiers sous l'emprise d'alcool ont largement diminué entre 2017 et 2021, celles pour des conducteurs ayant consommé de la drogue ont presque doublé en cinq ans seulement. Le gouvernement espère un projet de loi pour l'automne.
1: Alors je ne sais pas si c'est la solution, c'est homicide routier, commissaire Vallée. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut tenter quelque chose. Parce que là, on a un tel niveau de responsabilité de ceux qui prennent ces substances-là en, en, en conduisant, qu'il faut envoyer un signal. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais il faut envoyer un signal.
7: Bah, vous avez raison, parce que vous disiez que jeudi, à Roubaix, on enterrait Steven, Manon et Paul, ces trois policiers de Roubaix qui ont été fauchés littéralement par un délinquant de la route. Hein. Ce n'est pas un accident mmh. euh, forfite, c'est une véritable volonté de percuter des gens quand on consomme de l'alcool et des stupéfiants. Et pas plus tard que ce week-end, on a Vincent, ce brigadier-chef qui bosse à La Rochelle, qui a 15 ans de bac à La Rochelle, qui est papa de deux enfants, qui a voulu intervenir avec ses collègues sur une femme qui conduisait un véhicule sous alcool à contresens et qui a évité un véritable car <rire> s'est fait littéralement percuter par un usager de la route et qui s'est pas arrêté, qui a pris la fuite. Et il a des multiples fractures au niveau des bras. C'est les des, photos que vous
1: avez postées sur votre Twitter. je crois qu'on les a On va les montrer pour que les téléspectateurs quand se rendent on voit compte. Ça,
7: 48 heures après les obsèques nationaux, l'hommage national du président de la République à nos trois collègues, on se dit que personne n'a rien compris. Et que finalement, mmh. tant qu'on n'aura pas des morts supplémentaires, on a l'impression que les gens ne prendront pas conscience que boire ou fumer des stupéfiants lorsqu'on reprend le volant derrière, c'est extrêmement dangereux. Mmh. Sur votre question... On, sur voit, on cette...
1: voit les blessures là, qui ont tout été infligées à, euh, à votre collègue. Et tout lui, à fait. Et on lui dit euh, un bon rétablissement.
7: Exactement, que j'ai eu au téléphone et qui effectivement aujourd'hui est parmi les siens et parmi sa famille pour se rétablir euh, progressivement. Euh, moi cet homicide routier, j'en ai parlé beaucoup avec Yannick Aleno, c'est le papa d'Antoine Aleno qui a été fauché par un multirésidiviste alcoolisé sous stupéfiant au niveau du plein cœur de Paris et il le 5 mai 2022. En fait, euh, moi qu'on appelle homicide euh, volontaire ou involontaire, c'est pas ça le sujet pour moi, c'est quelle peine on mettra derrière. Ça. J'ai lu la proposition de loi des Républicains sur cette création d'homicide routier. Ils veulent faire passer la peine de 10 ans d'emprisonnement, c'est ce qui est encouru lorsqu'on mmh. consomme des stupéfiants, de l'alcool et qu'on tue quelqu'un, je schématise, à 15 ans de réclusion criminelle qui serait passible de la cour d'assises. Mais... Augmenter les peines, très bien. Donner un signal fort pour dire qu'effectivement, quand on prend le volant pour avoir consommé des stupéfiants d'alcool, c'est extrêmement dangereux et on peut faire des morts. On l'a vu jusqu'à nos gardiens de notre pays qui en ont fait les frais il y a un peu plus d'une semaine. Et en réalité, derrière, il faudra voir si les peines qui seront rendues seront à la hauteur du code on pénal et là, seront exécutées. Je pense que ça ne
1: sert à rien de changer juste l'intitulé si derrière, il y a aussi peu Tout de réponses.
7: Ce que je veux essayer de dire clairement, Laurent Soireil, j'en oui. terminerai là, C'est qu'en fait, par ces délits routiers, on voit tous les maux de notre système judiciaire des personnes qui consomment de l'alcool, qui consomment des stupéfiants qui sont pas assez condamnées, qui exécutent pas assez leur peine qui vont passer en prison et qui derrière les victimes sont maltraitées. C'est ça en réalité le problème aujourd'hui de ce qu'on constate avec l'affaire Palmade, avec l'affaire de Manon, Steven et Paul, avec l'affaire de Vincent qui aurait pu se terminer en, en drame, c'est que les gens n'ont pas encore pris conscience que quand on prend le volant après avoir consommé des stupéfiants et en étant alcoolisé, on devient des véritables délinquants de la route, voire des tueurs de la route c'est ça la réalité. Et évidemment. si aujourd'hui cet homicide routier, il est adoptée par nos parlementaires. La peine doit être augmentée, évidemment. Mais derrière, il faut qu'elle soit appliquée. Sinon, on va passer, on va passer pour des clowns. On le ouais. dit à
1: chaque fois. Philippe Guibert et Louis euh, Dagnel.
3: Sur votre antenne, il y a notre ami Georges Fenech qui a donné une solution juridique qui permet de sortir du débat sur l'intentionnalité qui est très complexe. Parce que, euh, est-ce que la personne qui roule euh, ivre et en ayant fumé a une intention de tuer Non. Mais euh, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas gravissime. Et donc, lui, il fait l'analogie avec les violences ayant entraîné et c'est un délit qui existe non, un crime non. qui existe déjà euh, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et donc il dit on pourra adapter ce, 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 cet article du code pénal cette incrimination aux euh, homicides routiers et que ça serait sans doute la meilleure solution sans quoi on va rentrer dans un débat juridique dont on ne va pas euh, sortir donc c'est sans doute une solution après il faut quand même prendre conscience que les gens... Enfin, l'affaire Pellemad, celle que tragique que vous avez citée concernant les trois policiers, les gens qui prennent la route en ayant euh, trop bu et trop fumé, euh, ou ayant pris d'autres substances, n'ont pas conscience. Ça donne un sentiment d'invulnérabilité qui est terrible. Et donc... Euh, sur la sécurité routière liée à l'alcool on a mené des années et des années de campagnes, notamment auprès des jeunes pour dire, vous, vous souvenez de toutes les campagnes sur la personne qui ne boit pas et qui raccompagne les autres donc il va falloir reprendre ça. Comme on ne veut pas communiquer sur la drogue parce que c'est illégal, et donc on ne fait pas de communication de prévention et de, et, de, de, et de sanctions aussi sur la drogue pour montrer les effets de la drogue, on est, on est en retard sur ce sujet-là. Et quand on regarde les stats aux états unis et l'insécurité routière suscitée par les drogues, eh ben, on voit que c'est en train d'augmenter. Je crains qu'on connaisse comme dans d'autres domaines qu'on citait tout à l'heure, mm -hmm. qu'on connaisse la même tendance avec une augmentation des, des, des crimes et délits routiers sous stupéfiants.
1: Euh, Louis Dragnel, sur Alors, cette question-là. Je, je,
8: je suis assez d'accord avec ce qu'il ce qui vient de dire. Le vrai sujet, c'est l'application des peines. Vous, vous expliquez que le code pénal prévoit un emprisonnement de 10 ans en cas d'accident de, 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 de la route ayant entraîné la mort euh, avec, des, stupé euh, avec des stupéfiants ou de l'alcool. Euh, la, le problème aujourd'hui, c'est que la moyenne de condamnation, elle est de 3 ans. Aujourd'hui, donc déjà, si euh, simplement euh, on incitait les magistrats à condamner davantage à des peines un peu plus longues, je pense que euh, ça satisferait euh, en partie, je pense, euh, les, les familles de victimes. Le, le deuxième. Alors là, l'incitation, elle est, elle est politique. Elle est sur la, la, la manière aussi avec laquelle les magistrats sont formés euh, et la manière de rendre la justice. Et ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Le, le, la deuxième chose, et, et je pense qu'il faut se concentrer en fait sur les combats qui sont euh, atteignables. Euh, inciter fortement les magistrats à condamner davantage, ce qu'on appelle le balancier de la justice. Souvent, c'est malheureux, c'est tragique, mais il y a des phénomènes de mode dans la justice, et, et c'est ça qui fait que les magistrats vont condamner davantage euh, pour un délit ou pour, pour quelque chose qui a été commis, voilà, par quelqu'un. Je, je prends simplement un exemple les violences faites aux femmes. Mmh. Euh, le balancier de la justice permet aujourd'hui de beaucoup, pas enfin, de les condamner davantage mmh. euh, qu'il il y a dix ans. Juste de les condamner, quoi. Comment juste de les oui, les mais de, déjà on vient de très très loin. Oui. Donc il y a déjà un, un, petit, un petit plus, un petit mieux. Mais parce qu'il y a
7: une mais, femme, parce qu'il y a une femme que... qui est morte tous les trois jours, des coups de leur mari, puisque 85% des victimes de là sont des femmes. Et il a fallu en fait qu'on ait des morts et des morts pour qu'il y ait une prise de conscience, notamment des magistrats, de dire s'ils ne sont pas incarcérés, ils referont des victimes, notamment des femmes, dans les foyers familiaux qui sont souvent malheureusement mais, plus difficiles à atteindre. Exactement.
8: Et, et simplement pour terminer, pour revenir au, au délits routier, je, je, je pense qu'il faut choisir ces combats, donc euh, se, se concentrer davantage mmh. sur l'exécution, l'application des peines, parce parce qu'ensuite vous rentrez dans un débat philosophico-juridique dans lequel vous allez essayer de démontrer que euh, si vous avez même un, même un accident involontaire qui a entraîné la mort, euh, il va falloir expliquer que la prise de risque était volontaire et donc qu'en fait l'intention de donner la mort était, était là. Et, ça, et, et on ne peut pas je... dire que
1: c'est une arme par destination, et ça, la voiture. Vous ne
8: pouvez non. pas, Laurence. Ce on ne peut pas, pas dire la voiture, devient, non, que la voiture est une arme par destination on a consommé Il n'y a pas la, 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 ouais, a pas ouais. pas la volonté de ça. donner la, ouais. la qui mort. Qui
1: par pas. destination.
8: Et, et c'est pour ça que je vous dis, en fait, ce débat est passionnant, mais je pense qu'en fait, il faut l'écarter d'emblée parce qu'il n'aboutira à rien. Donc si on veut être efficace efficace, il faut se concentrer sur l'application des peines. Eric je rajouterais juste pour compléter. Vous voulez
12: boire un petit coup d'eau Non, non, ça
9: va, avant d'être dans l'état de l'alcoolisé euh, sous stupéfiant, mon cher Philippe, et d'avoir cette impression d'être un surhomme euh, qui n'a plus peur de rien et de surpuissance, là aussi, pour moi, pardonnez-moi, je vais être un peu... Euh, mais c'est une nouvelle illustration de la décivilisation. C'est-à-dire qu'avant de prendre de l'alcool ou avant de prendre de la drogue, vous pouvez, si vous êtes un être normal qui pense aux autres, et à soi-même, vous posez la question de savoir dans quel état vous allez être, euh... quand vous allez prendre la voiture, voyez. Mais là, Je sais on pas est si tellement. C'est un con... de
3: civilisation, ce qu'on avait Mais si. 15 mais... 000 à 10 000 non. morts. Non, 70, mais, attendez, 80, non mais, attendez, est, mais la gauche, d'accord, d'accord. Mais la gauche, c'est
9: que vous n'aviez pas de ceinture à, de, de sécurité à l'arrière historiquement, ni oui, même oui, à l'avant. Ah non, non, moi j'ai connu. Le permis, euh, permis à point, etc. Non, non. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que vous voyez comment on est conditionné dans, dans nos, tous nos raisonnements. C'est-à-dire qu'on se place toujours du côté du comment on va traiter le délinquant qui, qui commet l'irréparable et pas faire appel à l'intelligence du délinquant en disant « Mais monsieur, avant d'être un surhomme, avant de prendre votre alcool, plus vos stupéfiants, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question ?» De savoir si vous alliez faire des victimes. Ça, ça échappe maintenant oui. à tout le monde. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais, mais ça ne pose plus jamais la Vous L'exemple,
7: l'exemple basique, quand vous, on vous parlez de ça, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, Philippe, c'est que, en fait, pour, par exemple, pour les points sur le permis qui a été mis en place en 92, le permis à points. On nous explique qu'aujourd'hui, si on enlève des points, notamment immédiatement les 12 points sous alcool, la personne après, elle aura plus de permis, elle, elle va donc conduire sans permis, elle va être interpellée lorsqu'on l'attrape sans permis, elle va aller devant la justice. Et finalement, on nous dit que c'est un cercle sans fin qui finalement n'est pas <coughs> résolvable. Mais, vous savez, quand vous avez des cercueils dans une cour de police qui défile avec une mmh. maman qui arrive avec le lando d'un enfant de 11 mois qui est celui ah, qui ouais. verra pas son père et notamment un autre collègue qui attend un enfant et dont le, dont le gamin grandira sans avoir jamais vu son papa, hein, il faut qu'on arrête de se résoudre à ces drames et moi cette culture ah non, de l'excuse, cette je culture, dire, merci, pas, hein. merci de diffuser leurs photos parce ouais, que c'est moi, de moi la grande la... La, la grande hantise que j'ai c'est qu'on oublie toutes ces victimes et notamment enfin Franchement, 24 et 25 ans, quand vous rentrez gardien de la paix dans la police nationale, tout à l'heure, Philippe, euh, euh, pardon, Éric Revel, vous évoquait, qui aujourd'hui a encore le courage et l'héroïsme d'aller chaque jour se coltiner au délinquants. Mais c'est nos collègues. Et nos collègues, si on les protège pas assez, si on les défend pas assez, si la justice n'est pas assez ferme, vous le disiez tout à l'heure, c'est plus les policiers, les gendarmes et les pompiers et les médecins qui seront attaqués comme cette infirmière, euh, au centre hospitalier de Reims. C'est tous ces citoyens qui vont avoir l'impression et le sentiment d'être abandonnés comme à Montpellier, qui vont se faire justice eux-mêmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui...
1: Non, mais, mais je sais bien, Laurence, les... mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je ne on on ah,
7: pas... peux plus me résoudre à la culture de l'excuse, au fait qu'on oui, pense qu'au délinquant. Moi, je vous dis, je dis à la cérémonie de nos collègues, il y a un silence de plomb. J'ai assisté malheureusement à beaucoup de cérémonies de nos collègues depuis trois mais... ans. Je suis et euh, et aujourd'hui, on ne peut plus à chaque fois dire « c'est oublié
1: ». Mais c'est pas que les policiers, c'est tout, tout, tout le monde. Mais, mais, tout mais tout les policiers en sont la première étape à Chacun, voilà, mais mais chacun juste, dans sa famille, il y a quelqu'un qui, qui est sur la machine, route. En hein. rajoutant
9: une pièce dans la machine, alors pas dans les cas aussi désespérants que la disparition de ces trois jeunes policiers, mais combien de fois on a vu des juges qui redonnent le permis de conduire après des infractions très lourdes parce que le type ou l'avocat du type dit « Oui, mais il en a besoin pour son métier ouais, ». Oui, ça. très bien, très bien, Jérémie. Bah, mais vous voyez ce que, que je veux dire prendre... y a eh ben, eh ben,
1: qui permis Oui, aussi. mais ce que je veux
9: dire, c'est qu'on se passe toujours de l'autre côté. On est toujours est de l'autre côté. Mais on, essaie, faudra... on est conditionné maintenant il mandera, faudra. On peut, Alors, on peut le dire sur
3: tous les temps, mais il faudra construire des places de prison.
8: J'aimerais
1: qu'on prenne tous des centres
3: adaptés pour les, les courtes peines. Pourquoi depuis 20 ans on n'a pas réussi tout gouvernement confondu Oui, non, hein. oui, non, on non, a non, parle non,
8: pas, non, pas non, de. Sur la construction de place de prison. Je ne qu crois pas, je je
3: pas que ça soit. Mais quel maire veut une
9: prison dans sa commune aussi Quel maire veut une prison dans sa commune
5: Mais attendez, ça aussi c'est un sujet. Mais si vous voulez avoir réponse chez eux, un centre de prison. Mais déjà chéri,
8: il faut avoir l'intention de le faire. Mais au moins essayons de le faire. Et arrêter de faire des prévisions et des objectifs possibles pour se faire élire qui sont. Il y a des, des maires qui obtiennent autre chose en échange. Les
3: négocie tellement que ça se fait pas. Bah,
7: dans ce cas-là, Philippe, moi je réponds à votre question. Si ah on veut bon. vraiment construire réellement des places de prison, je pense que l'intérêt supérieur de la nation doit présider par rapport aux intérêts particuliers, locaux, local des, des, des collectivités. Voilà, faut... Il faut là, la... mais on nous a pas mais ça fait depuis, je prends je je pense juste, de... faut être moi conséquent. je parle de ma génération, je parle même pas de 40 ans, je prends 2017. On nous avait promis 15 000 places. Il y en a 3 747 qui 740 sont sortis aujourd'hui. 3 747, c'est intéressant. la fin de l'émission. Non, c'est la fin,
1: non, commissaire. Il y a une cagnotte. Il
7: y a toujours une cagnotte. La cagnotte pour ouais. vos collègues oui. de Roubaix. non, Steven et Paul, il y a une cagnotte. On est à 192 oui. 000 euros. Que les gens continuent parce que ça sera uniquement pour les familles et ces pupilles de la nation. Vous
1: avez raison, c'est important de parler de la cagnotte, commissaire Valéry. Une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNUS et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La lutte contre les violences faites aux femmes passe-t-elle par la distribution de 5 millions de tracts Gérald Darmanin lance une vaste campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Mais est-ce vraiment la bonne méthode Visiblement, tout le monde n'est pas convaincu. On se posera aussi la question de l'engrenage de violence dans lequel est entrée notre société. Euh, une violence qui n'a plus de limites semble-t-il, dans la plupart des pays occidentaux. On verra aussi que la France, sombre dans la nostalgie à travers la célébration de ses exploits sportifs passés, comme la victoire de l'OM il y a 30 ans ou celle de Yannick Noah il y a 40 ans, on tentera d'expliquer le succès historique du pèlerinage de Chartres. Jamais autant de jeunes réunis en quête de spiritualité. Et enfin, le vrai danger de l'intelligence artificielle, sommes-nous à un point de bascule faut-il avoir peur de chat GPT On va en parler avec le docteur Laurent Alexandre. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. La petite fille de 10 ans, enlevée la semaine dernière par son papa en Isère, est rentrée en France. L'annonce a été confirmée à CNews par l'avocate de la mère. Une trentaine d'heures après son enlèvement, IA avait été retrouvée vendredi après-midi à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. Comment mettre fin à la pollution plastique Les négociations sur un futur traité international ont repris aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations se retrouvent toute cette semaine au siège de l'UNESCO. Dans une vidéo diffusée en ouverture, Emmanuel Macron a appelé à mettre fin à un modèle insoutenable. Il a mis en garde, je cite, contre une bombe à retardement. 5000 patients appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C à Lyon. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire. Entre mai et décembre 2022, le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Ils ont tous été contactés par mail au début du mois. Enfin, les Franciliens ont voté. Ils disent non à une voie dédiée aux taxis, aux bus et au covoiturage sur le périphérique parisien. Une consultation électronique avait été lancée par la mairie de Paris à la préfin hier soir. Parmi les automobilistes interrogés, 8 oui, franciliens sur 10 se disent opposés à ce projet. Voilà, 18h01 et 30 secondes. On est sur le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir.
3: Bonsoir Laurence. Avec
1: Sabrina Medjeber, essayiste. Bonsoir, chère bonsoir, Sabrina. Laurence. Le docteur Laurent Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre La guerre des intelligences à l'heure de tchad aux éditions Jean-Claude Lattès. On va en parler avec vous dans un instant. C'est absolument passionnant. Eric Revel, journaliste et écrivain. Bonsoir, cher Eric. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette campagne de prévention des violences contre les femmes. Alors là, on avait tout essayé, mais pas les tracts. Est-ce que c'est la bonne solution 5 millions de tracts qui seront distribués partout en France à compter de euh, la fin du mois de mai et jusqu'à la fin de l'été. Explication de Karine Boutelou. Je vous passe la parole
13: ensuite pour en débattre. C'est un flyer qui sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. Cinq millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur, masécurité.fr. Il permet de signaler des faits et de discuter avec les forces de l'ordre, 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment que cela reste insuffisant.
11: Mais c'est bien que le gouvernement s'y penche maintenant, mais c'est un peu tardif. Et moi, je crois que les tracts ne feront rien. Qu'ils communiquent, qu'ils fassent des pubs, de, 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 voilà,
2: en masse, pour que chacun, que ça touche chacun de chacun d'entre nous, en fait. Moi, je me sens très bien quand je voyais dans le euh, la police ou une sécurité ou quelqu'un qui. Je me sens beaucoup mieux. Il faut aussi surtout éduquer les... C'est malheureusement souvent les hommes quand même qui agressent les femmes. Il faut aussi éduquer les jeunes. Il faut que tout le monde puisse se mobiliser.
13: En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut Commissariat à l'égalité, 86 sont des femmes. 16 d'entre elles sont mineures. Sabrina Medjebar, c'est une drôle d'idée, cette histoire de tract. Est-ce
1: que ça peut fonctionner 5 millions de tracts, avec le numéro de téléphone, évidemment, euh, le 17 ou le 112 à appeler en cas d'urgence, puis tout le processus à mettre en place
12: Alors, c'est toujours bon, évidemment, de communiquer sur ce fléau social qui est euh, le harcèlement que subissent les femmes euh, de façon euh, sporadique sur l'ensemble du territoire français. Systématique, moi, je préfère dire. Hein. Et en plus, systématique, systématique absolument, absolument, c est, c est cher Laurence. Euh, il faut également se rappeler qu'on a un dispositif hein, législatif qui concerne la lutte des, contre les violences sexistes euh, et sexuelles faites aux femmes c'était la loi qu'avait initiée Mar Marlène Schiappa à l'époque qui date du 3 mars 2018 euh, qui avait d'ailleurs été euh, ostracisé par euh, Eric Dupont moretti hein, lui-même qui je le rappelle estime qu'il n'y a pas de, de sentiment d'ensauvagement dans la société que l'ensauvagement le, le, n'est qu'un sentiment pardon. et donc si vous voulez euh, le dispositif législatif existe la campagne de communication existe mais dans les faits on se rend compte, pardonnez-moi, que les chiffres sont absolument catastrophiques. Mmh. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui naît... Parce que moi, je fais le lien également avec l'immigration. Pourquoi je, je parle d'immigration Parce que lorsque vous faites venir sur votre territoire une population masculine, dont la matrice anthropologique est régie par la loi patriarcale, qui elle-même est fondée sur l'inégalité et la violence faite euh, contre les femmes. L'antisémitisme, l'aide de notre civilisation, évidemment vous prenez un risque culturel et sécuritaire très grave pour notre pays. C'est à partir de ce postulat que justement je, je, je montre et je, 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 mm -hmm. je vous interpelle par rapport aux chiffres qu'avait donné Laurent Nunez dans les transports en commun. 92% des femmes dans les transports sont agressées par des, des étrangers pardon, en situation irrégulière. Il y a des études qui montrent que 100% des femmes ont à peu près subi un harcèlement, c'est-à-dire par un attouchement ou une interpellation ou bon. une, accolade, une accolade ou un exhibitionnisme dans les transports en commun. Il y a eu une campagne TikTok avec le hashtag, avec un hashtag qui a fait plus de 4 millions 8 de vues. À Londres, à New York, il y a une campagne qui s'appelle Subway Shirt qui incite les femmes à porter des robes pour être pudiques et donc euh, résister à, bon. à la tentation des hommes. Vous autres, faites le
1: lien, agressions. en tout cas, avec euh, Il y a un lien équationnel, oui, je, oui. Tout le monde ne le fait pas, Philippe Guibert, vous ne non, le faites pas Non, pas, pas seulement, mais je pense mm -hmm. qu'il faut le prendre en compte. Oui, Philippe Guibert sur ses... Euh par
3: harcèlement Je n'irai pas, pas qu'il puisse y avoir une relation. Je pense que ce n'est pas le seul facteur explicatif. Ce que euh, et qu'il peut y en avoir d'autres. On parlait tout à l'heure de décivilisation et de libération des reparler. pulsions. Et du, du fait qu'il n'y ait plus d'autoconferment il y a beaucoup moins d'autocontrôle euh, on parlait de, du rapport à la sexualité des jeunes hommes euh, lié à la diffusion de masse, si j'ose dire, du porno je pense que ce sont des facteurs qui, qui sont pas contradictoires hein, mais qui peuvent conduire effectivement à un harcèlement euh, insupportable 5 millions de flyers pour France entière ou juste pour Île-de-France Transport parce que, France
1: entière, a priori. Parce que hein France
3: entière, on est le pays le plus visité, parce que là, c'est mmh. de mai à cet été, on est le pays le plus visité par les touristes, oui. je crois. C'est un peu juste en je termes de... Je crois que c'est un peu juste si on veut toucher toutes les femmes
1: susceptibles d'être harcelées. Docteur Laurent Alexandre, des prospectus, comme on disait à l'époque, pour lutter contre les violences faites aux femmes
11: Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit extraordinairement efficace, mais euh, le gouvernement a besoin d'agir, a besoin de parler, et vous savez bien que le ministère de la Parole a pris le pouvoir. Donc, euh, Mais euh, à vous écouter, on serait... A deux doigts de proposer la rouverture des maisons closes pour les immigrés en situation irrégulière finalement, <rire> euh, si, si l'on suit vos, vos statistiques. Non, je pense que c'est un travail de, de, de longue haleine, ça va être compliqué. On va pas changer les habitudes euh, liées au patriarcat en cinq minutes qui ont été très très bien explicitées tout à l'heure. Donc il faut prendre acte du fait qu'une immigration de masse culturellement extrêmement différente du comportement relativement égalitariste entre les hommes et les femmes qui est arrivé depuis euh, l'après-guerre, se traduit par des tensions euh, sociales importantes et qu'on aurait dû euh, anticiper. On, on a bien vu qu'on ne change pas la culture en cinq minutes, et donc une culture patriarcale ne devient
8: pas une culture d'égalité homme-femme en cinq minutes.
1: Louis Dragnel, 1. Moi,
8: moi, Je trouve que ce que dit euh, Sabrina Medjeber est, est vraiment intéressant, parce que effectivement, ce qui est vrai, euh, c'est qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance en France, et donc ils sont aussi mécaniquement surreprésentés dans les violences faites aux femmes et, et effectivement il y a un contexte social il y a un contexte culturel avec des populations qui viennent d'endroits, de, de pays dans lesquels la, la religion est très forte où le, la femme est inférieure à l'homme et donc mécaniquement c'est pas étonnant euh, qu'un homme veuille posséder une femme ou en tout cas faire ce qu'il veut avec une femme et, et, et c'est pour ça que je, je trouve, en, en tout cas pour l'instant il n'y a pas assez de documentation, pas assez de statistiques mais je, je, je mets en fait ce qui vient d'être dit en opposition avec euh, je, je pense une jeunesse de France aujourd'hui qui est très éveillée à ces questions-là, et, et je sais pas, moi quand je vois ça, je me, je, dans nos environnements, on ne voit plus ça autour de nous, on voit beaucoup ah moins ouais. ça autour de nous. Ah bah mais des vous gens qui pas met... beaucoup le métro et ah bah, transport si, si. en commun. oui, oui. Mais, hein. mais avec des gens souvent qui sont issus de l'immigration, ça oui, euh, cher Laurence. Ah, mais et pas et forcément. mais si, mais si. Pas mais bref, je pense pas alors Eric, je veux aussi vous entendre. Je dis pas et que c'est pas. Un non, sujet, mais je pense hein. qu'il y a une surreprésentation. Oui, avec des gens qui sont à côté de la société. Si on fait
3: passer le message qu'il n'y a que l'immigration. sont responsable. Non, non. Je crois que c'est pas la raison. Mais, mais j'ai pas mais dit ça. Vous êtes vous êtes absolument. Hein.
12: absolument. Mais c'est un phénomène
3: aggravant,
9: quoi. Il ne faut pas, ça, pas non
12: plus l'escamoter dans la réflexion anthropologique non, non. qui concerne les violences non, non. faites aux femmes. Non, non. non, non. C'est
9: une bonne chose, comme l'a fait le président de la République, de lancer dans le débat public le mot décivilisation. Mmh. Mais quand vous appartenez à une civilisation, vous partagez avec ceux qui en font partie des valeurs, des repères, souvent une histoire. Donc, on peut y inclure dans ce mot décivilisation. Tous les sujets que l'on traite les uns derrière les autres, pardonnez-moi, mais ce c'est pas un ouais, mot valise, ouais. c'est un mot qui engouffre l'état de la société française, me semble-t-il, dans le dans le, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et quand on partage pas la même culture, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes repères, je dis pas que c'est la seule raison, bah forcément on est devant les, les sujets monstrueux qui sont en train de fracturer la société française, oui.
1: Oui. Euh, enfin, non, il,
11: faut, il, il faut revenir un petit peu en arrière. Hein. L'égalité homme-femme n'a pas toujours été la règle. Souvenez-vous ouais, qu'il a fallu attendre 1965 pour que Donc, la femme... Elle doit d'avoir un elle, elle une vraiment. entreprise, d'ouvrir un commerce et d'avoir un compte chèque à et, et d'avoir un chéquier sans l'autorisation du mal dominant à la maison hein, du, du, du mari. Oui, mais Donc, euh, c'est quelque chose, c'est postérieur est à ma naissance. Hein. <rire> Quand je suis née, les femmes devra, devaient demander la permission écrite du mari pour avoir un chéquier. <rire> Donc, euh, il ne faut pas penser que, 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 que le patriarcat est uniquement importé par l'immigration. Le patriarcat était bien assez installé en France et souvenez-vous que le, le, le droit le droit de vote des femmes n'est arrivé qu'après que... guerre. Mais c'est vrai que le patriarcat le,
3: le plus dur aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, là en, dans les années 2020, il est sans doute dans euh, dans notre ère dans les civils, dans les pays arabo-musulmans, c'est incontestable. Il suffit d'ailleurs d'y de, de, voyager, d'essayer de, de comprendre un peu comment ça se passe.
1: Sommes-nous en pleine décivilisation On se pose la question dans un instant. On, en, on écoutera Henri Guénaud euh, qui pose un, un constat assez clair sur cette notion c'est euh... ah, par Emmanuel Macron. À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Des civilisations, le mot a été lâché par Emmanuel Macron il y a quelques jours en Conseil des ministres. Il lui avait été soufflé dans l'oreille, on l'a appris, Louis de Ragnel, à la faveur d'un papier dans le monde par des sociologues qu'il avait rencontrés à déjeuner, notamment l'excellent Jérôme Fourquet de, de l'Ifop, C'est lui qui lui a glissé ce mot dans l'oreille et le président s'en est servi, parce que c'est une synthèse assez saisissante de ce que l'on vit, de cette déliquescence que l'on ressent dans notre société. Euh, Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, partage cet avis. La violence est, selon lui, ancrée dans notre société. Écoutez-le.
11: Le,
0: le signe même de cette décivilisation, le signe même de cette montée euh, de, la, de la violence dans, 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 les soci dans nos sociétés, euh, il est dans la montée de la violence physique. Elle, elle, elle sourd de partout, cette violence physique. Et maintenant, euh, elle, elle, on, on, la voit, on, on, on la voit à l'œuvre, on la voit commencer à dévorer euh, toutes les sociétés. La violence physique, elle est épidémique. Quand elle, quand elle sort, on a beaucoup de mal à la faire rentrer. Donc, la question euh, est de savoir si nous avons vraiment pris conscience de, de, de cette situation. Alors, le président de la République parle de décivilisation, qui est un, un mot très fort. Moi, j'ai le sentiment que malgré tout, nous refusons encore, en tout cas... Bonne partie de nos élites dirigeantes euh, Nos intellectuels refusent de la regarder en face Et dans la polémique sur l'expression du président Il y a vraiment cette, cette, cette cécité Cette volonté de ne pas regarder en face Cette, cette espèce de, de, de délitement De, de toutes les, les barrières à la violence Dans la, dans, ouais, dans la société c est, c est, c est Et si on, ne, si on n'a pas conscience De la gravité de la situation Et de la montée de la violence On continue à dire c'est un sentiment euh, C'est pas vrai, regardez mes chiffres Voilà. Donc il faut arrêter de se voiler la face Il faut admettre cette situation Il faut admettre qu'elle est grave et il faut en tirer les conséquences.
1: Docteur Laurent-Alexandre, est-ce que vous partagez ce constat Parce qu'on va parler avec vous de l'intelligence artificielle, ce sont les deux extrêmes évidemment, il y a la pulsion animale, il y a la violence, et puis il y a l'intelligence artificielle. Mais cette montée de la violence, vous la constatez, c'est une réalité
11: Alors si on raisonne sur long terme, hein, sur quelques siècles, la violence a beaucoup diminué. On ne pouvait pas la nuit faire Paris-Versailles euh, sous Louis XV. C'était déraisonnable. On se faisait euh, agresser les bandes qui étaient dans les forêts françaises interdisaient de circuler la nuit. d'ailleurs, il n'y avait pas, il n'y avait pas de transport, oui, personne, transport. personne la oui. nuit n'allait traverser la forêt de Fontainebleau oui. ou la forêt de. donc si on raisonne sur longue période, il n'y a pas d'augmentation de la violence, on est plutôt dans une voie de civilisation. Je crois que et, et on le voit bien chez Henri Guénot euh, sur la décivilisation, la crainte, en fait, c'est pas la montée de la violence, c'est le métissage culturel qui est à l'œuvre. Effectivement, les populations françaises d'origine ont un taux de fécondité qui est quasiment nul, l'immigration est assez forte avec une fécondité plus forte et oui, la France se créolise, elle se métisse, mais c'est euh, euh, inévitable et c'est ce métissage culturel... Au delà du métissage euh, au, au, au delà du métissage euh, euh, plus général, c'est ce, ce métissage culturel qui est très troublant parce que c'est un changement de civilisation. Qui est à l'œuvre depuis quelques décennies et, et qui est évident, qui est évident et qui est marquant, notamment dans les quartiers. Donc, là, on la pas
1: forcément d'immigration, euh, docteur non. Laurent Alexandre. Non, mais euh, le
11: principal facteur de changement de... culturel en, fait, en France, c'est le, le changement démographique. Euh, la France a l'impression de changer et, et elle craint ce changement parce que le métissage culturel, il est extraordinairement rapide. La il France
1: facteur de violence la... Non, mais la intrinsèquement.
11: Aura, la France aura changé de religion principale, cest dire l'islam va devenir la première religion pratiquée en France. le lien avec et la ce... violence et Non mais c'est ce... un bouleversement social qui trouble les gens âgés et blancs et catholiques pour le dire puisque non, la, France... la France est en train de se diviser en deux groupes euh, les blancs avec leurs déambulateurs et leurs sonotones et puis les populations jeunes avec une autre culture une autre religion et qui sont comme vous le savez ghettoisés dans les quartiers donc ce bouleversement lié au vieillissement des populations d'origine en France et, et, et puis à côté de ça une, une, une démographie qui est beaucoup plus dynamique du côté des populations qui sont arrivées ces 50 dernières années est très troublante Et euh, on voit bien que chez Guénaud c'est pas la, la violence, violence dont il parle oui. c'est cette mutation démographique qui l'angoisse
3: Philippe Guybert. je crois que vous mélangez euh, ce qu'on pourrait appeler l'insécurité culturelle ou identitaire qui est une réalité hein, euh, avec l'insécurité physique euh, parce qu'il y a bien un sujet de violence physique. Euh, parce que vous avez raison, sur deux siècles, euh, il y a une diminution de la violence, mais justement, on était arrivé à une sorte de minimum historique, dans les années 70-80, et on vit depuis une vingtaine d'années une violence au quotidien, un dérèglement de la civilité. Parce que la décivilisation, c'est un, une dégradation des morts et de la civilité du quotidien. C'est pas simplement le nombre d'homicides. Et donc, il y a ce... Ce, ce dérèglement des morts, euh, l'exemple qu'on cite toujours, c'est le, le type ou la dame d'ailleurs qui rentre dans un wagon de, de, de train et qui parle très très fort dans son smartphone parce qu'il n'en a absolument rien à faire du fait qu'il y ait 30 personnes qui écoutent sa conversation et que ça dérange. Et donc, ce, ce dérèglement des mœurs, de la civilité, on parlait de, de, du harcèlement des femmes tout à l'heure, c'est une réalité qui n'est pas exactement, qui ne se confond pas avec l'insécurité culturelle dont vous parlez, qui existe aussi, qui est sensible pour une partie de la population, comme vous le disiez. Donc, il y a bien un sujet... De, de civilité et de violence qu'il faut traiter même si ça ne se traduit pas par une remontée des homicides euh,
1: énorme j'aimerais vous entendre
12: effectivement c'est vrai absolument ça se marque par notamment les incivilités que l'on observe partout dans la société <coughs> dans n'importe quel point de la société c'est une réalité d'ailleurs nous sommes parmi les pays les plus incivils selon le classement de l'OCDE de l'année dernière. Ça, il faut le préciser. <rire> Maintenant, il est aussi intéressant d'avoir une approche sociologique de ce phénomène de, des civilisations. On sait que c'est Norbert Elias qui l'avait voilà. consacré dans, 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 son, dans son ouvrage « Absolument, processus de civilisation », à l'aube de la montée du nationalisme allemand, où il, il indique clairement dans son ouvrage et de même dans, dans, dans ses écrits que euh, la civilisation, en tout cas le processus de civilisation, c'est la construction d'un État moderne et l'interdépendance entre les groupes sociaux. Ce que euh, Michel Mafézoli appelle le bloc élitaire et le bloc populaire s'entend également. Pourquoi je parle de ça Parce que lorsque ça s'inscrit dans une puissance populaire, il y a accord entre les individus, accord entre les groupes. À partir du moment où il y a un déphasage entre le pouvoir institué, c'est-à-dire l'institutionnel, nos élites représentatives et... Nos, les institutions, c'est-à-dire le peuple, évidemment, là on est dans la cristallisation du déni de l'autorité institutionnelle et ça se manifeste parce par qu'on a vu avec le maire de Saint-Brévin, les attaques envers les élus où effectivement là, on est plus dans le logos, on est plutôt dans la raison comme disait Montaigne ou, ou Kant, justement la violence politique s'explique par l'abdication de la raison et si on, on analyse également ces comportements des, qui sont des comportements de criminalité ou des comportements crapuleux en général, on peut également préciser que l'approche psychanalytique est également à prendre en compte. Parce que justement, Norbert Elias, quand il parle de la sociabilité ou de la, la, la sociologie pardon, politique de, de la vie en démocratie, il parle d'un mécanisme qui est très intéressant, qui est le mécanisme de l'autocontrainte, c'est-à-dire de la régulation, de la manifestation de nos pulsions. Et ça, c'est une donnée psychanalytique que je, pense, que je pense que les gouvernements doivent prendre en compte, compte en compte. Certainement, absolument. Je voulais
9: juste dire à monsieur Alexandre, oui. dont j'aime la provocation et le sens du, du propos, que. Vous voyez, je n'ai ni un sonotone ni un déambulatoire, <rire> vous voyez, enfin, vous voyez, je suis Jusqu'à euh, présent Je suis encore... Enfin, euh... moi, ça va
11: bientôt arriver. Non, non, mais attendez, non, mais
9: attendez, vous ne l'avez pas encore. Mais et ça va arriver. La façon dont vous catégorisez les Français qui, euh, qui pour des raisons personnelles, historiques, familiales, s'opposeraient à ce que vous appelez un, un mouvement euh, maintenant euh, serein, tranquille, de ce multiculturalisme et, ce, et de ce changement, pour la société française, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça.
11: Ah, – C'est pas ce que j'ai dit, je n'ai non, pas, non, pas opposé, si, si, j'ai constaté dites, deux, deux, non, non. deux dynamiques démographiques. –
9: Vous dites qu'il y a les jeunes intelligents qui comprennent le mouvement de l'évolution de la société, et parfois, même si j'ai pas de sonotone ou de déambulatoire, je me pose la question, je me dis mais est-ce que j'appartiens pas déjà à une génération qui devient une génération de vieux cons et qui ne comprend pas le mouvement. Mais pardonnez-moi, il y a plein de gens qui n'ont on ni ni des vieux cons, mais on ni est des sonotone, vieux, c'est sûr, ni ni des <coughs> qui, <coughs> qui, qui considèrent que bah écoutez, ça nous pose quand même un problème de voir cette évolution de la société française. Oui,
11: mais, oui, non, mais oui, écoutez, oui. Je, je ne balayais pas ça d'un revers de
9: main en disant, ah mais y a je ne balayais pas du tout, mais je regardais. Les autres vous voyez, chez
11: les émouriens, et pourtant les émouriens, l'identité, ça les intéresse. Ils font très peu de gamins. Les Zimbouriens, oui, ils, ils font, ben quand, quand, vous regardez, ils font font, ils font pas beaucoup de, de gamins. En réalité, en réalité, on voit bien l'effondrement démographique en France. Vous savez bien, vous savez bien ce que sont les chiffres. Comme dans beaucoup de pays, on a un effondrement de la population locale par rapport à la dynamique des populations immigrées. Et on voit ça même chez les nationalistes. Les gens font pas de gosses. C'est un phénomène qui n'est pas spécifique à la France, qui est général et qui se traduit.
8: voir l'étude avec le, traduit le vote, non, mais je, je suis sûr que c'est quelque chose qui, qu qui existe. Mais non, non mais j'ai dit, même, suis, chez, je même pas, chez les Hémouriens, on, même je chez pas. les
11: Hémouriens, non, on y a aura beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a une
8: dynamique démographique qui est troublante pour les gens de mon âge. Moi, là où je rejoins Eric Revel, c'est que vous semblez acter ça comme si, voilà, bon, il faut juste l'admettre, et puis. C'est une réalité démographique. Oui, mais après, il y a des choses, il y l'être humain, et les sociétés parfois essayent de. De, de, de transformer la trajectoire de la balle, essaye d'agir, essaye d'impacter de, de, euh, le cours des choses. Le, le, premier, le premier, premier élément, sur la démographie, je suis d'accord avec vous, euh, et le, le, le phénomène le plus visible et le plus important des 30 dernières années, effectivement, c'est l'arrivée de l'immigration avec une population qui a beaucoup plus d'enfants que les Français d'origine qui sont là depuis la nuit des temps. Le, le, la, le deuxième quand même phénomène qu'on observe... Il y en
1: a beaucoup hein, qui sont là depuis la nuit des temps. Non, mais, bon, mais qui sont là depuis, a vous avez
8: compris, depuis euh, depuis plusieurs générations. Et le, et le deuxième phénomène qu'on observe quand même dans la société française aussi, c'est la montée euh, poussée à l'extrême, je trouve, de l'individualisme. Et, et c'est là-dedans que s'inscrit le concept de décivilisation pardon, pour les populations qui ne sont pas issues de l'immigration et pour le il y a effectivement un énorme chantier avec des gens qui ont la peur du grand déclassement, qui ont peur de, de voir toute la désindustrialisation du pays, qui ont l'impression que c'était mieux avant, qui ont l'impression qu'on ne les protège plus, qui ont tenté plein de, de solutions politiques tout au long de leur vie qui ont cru les promesses que leur faisaient les politiques qui sont du coup complètement désabusés. et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très bien de faire le diagnostic que fait Emmanuel Macron mais de l'autre côté aussi il y a une remise en question à faire du côté de la classe politique euh, parce que euh, les politiques ont, ont vendu une partie de rêve euh, qui a conduit les français à voter pour eux et qui s'est transformée en fait du rêve mmh. au cauchemar
1: d'accord, euh, Philippe Guibert, un dernier mot non
3: juste un mot vous, vous disiez l'islam va venir la première religion française
11: pratiquer, pratiquer pratiquer, non, oui, non, 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 pratiquer mais... régulièrement
3: non mais globalement il n'y a plus que dans la dernière enquête de population de l'INSEE, donc sur un gros échantillon, 25% de catholiques, 11% de musulmans, ça augmente, mais pas de façon... Euh, mmh. Et 9% de chrétiens évangéliques. Mais ça, c'est la vraie il y a une très parce dynamique que aussi. Il y a une très très forte dynamique. Alors, comme ils ne sont pas visibles... Pardon, excusez-moi, les femmes ne sont pas voilées dans, la, oui. dans le protestantisme évangélique. On ne le voit pas venir et en général c'est en banlieue, donc on n'y vit pas pour ceux qui vivent dans les centres-villes. Mais le phénomène majeur, c'est certes l'islam qui progresse, mais, mais c'est les chrétiens mais les, évangéliques les évangéliques,
11: c'est un phénomène sont... tout, à fait tout à fait extraordinaire puisque on a vu le Brésil est en train, le hein, Brésil est, pas est pas en train de devenir majoritairement protestant. Voilà. Le Brésil, qui était le plus grand pays catholique au monde, est en train de devenir majoritairement... Protestant ou évangélique pro Protestant évangélique. Ah, que les pro non, mais vous non, non, mais mais vous prot
8: dites à un protestant aujourd'hui pro en France... Non, en protestant évangélique. évangélique. Je peux vous dire Et c'est important pour lui. Et,
11: mais... on et on a une dynamique de même, de même ordre qui est en train d'arriver en Afrique noire francophone. C'est la raison pour laquelle on voit une montée aussi forte des protestants évangéliques en France qui est liée... Qui, bien sûr, qui est, qui est liée aux, aux, aux évangélistes, aux évangélistes aux protestants en Afrique noire francophone. Et Exactement. ça, c'est quelque chose de stupéfiant. Cela dit, l'Église catholique a été n'a pas vu arriver la transformation du Brésil, parce que si on nous avait dit il y a cinq ans, tant que le Brésil deviendrait majoritairement protestant Absolument. évangélique, personne ne l'aurait cru. Mm -hmm. On aurait, on aurait tous rigolé. Mais
1: c'est intéressant votre étude, Philippe. C'est des gens qui se disent aux catholiques. Oui, c'est une aux protestants, c'est ça, voilà.
3: réalisée par l'INSEE. Mm -hmm. Alors, je sais plus l'échantillon, mais il est considérable, ce qui permet d'avoir des données statistiques quand même assez fiables mm -hmm. sur les sous-échantillons. Et, euh, et, donc, c'est des chiffres officiels et c'est l'excellent quotidien Lacroix qui a fait la semaine dernière, on peut, Très je crois qu'on qu a... peut leur faire leur leur, leur, leur faire cette pub on fait un excellent euh, <rire> un excellent dossier sur la question vous avez où il détaille oui. les chiffres de cette enquête de population que personne n'a remarqué oui. et c'est cette histoire de chrétien évangélique je vous assure on en reparlera parce ah, que oui. c'est une, un en fait, une transformation de la société française
12: rapidement Sabrina pardon non juste pour terminer par rapport à ce que vous évoquiez monsieur de Raguenel effectivement sur les grandes valeurs et notamment l'individualisme qui est une valeur de notre modernité euh, par la philosophie qu'il a qu'il a dé développé et consacré et on observe en réalité que cet individualisme, aujourd'hui, il est supplanté par la communauté, par l'appartenance à une communauté, d'où justement l'exaltation des particularismes identitaires et religieux qui pose la question, ou alors qui amène le constat, plutôt en réalité, de la dislocation culturelle de notre pays, qui est un pays uni et indivisible. Et c'est en cela qu'on doit s'interroger, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'ère du progrès, c'est-à-dire la vision de demain commune ou est-ce que justement on est dans un retour vers l'archaïque, vers le sentiment d'appartenance très fort, très marqué à un groupe, le surinvestissement identitaire d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire je suis le plus nationaliste, je suis le plus musulman, je suis le plus évangéliste, etc. Et ce sont ces questions qui agitent en sous-bassement en oui, réalité toute notre, toute notre sociologie politique. Allez, 18h30, le rappel des titres de l'actualité
1: sur Europe 1 et sur CNews avec Barbara Durand.
2: À Ajaccio, en Corse, les habitants sont révoltés et pour cause la statue de Notre-Dame de la Vasina installée sur le front de mer a été décapitée. Vous le voyez sur ces images, un énième acte de vandalisme perpétré sur des symboles religieux en seulement quelques mois sur l'île de Beauté. À Adreux, l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants va être présenté à un magistrat du parquet de Chartres. Selon le magistrat, une information judiciaire va être ouverte des chefs d'homicide volontaire aggravés de la femme et de ses deux enfants. Les trois corps sans vie avaient été retrouvés dans leur pavillon jeudi dernier. Enfin, en prévision d'un été intense, l'Union européenne annonce avoir doublé les capacités de sa flotte de lutte contre les incendies. Avec 28 appareils au total, il s'agit de 10 14 avions amphibies, légers et 4 hélicoptères.
1: Merci beaucoup Barbara Durand, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On va parler avec lui de regnel du pèlerinage de Chartres. Ah vous êtes bien, ah, vraiment absolument. heureusement que vous bien êtes bien là Louis. Père, de Chartres. Eric Revelle, la nostalgie des grands événements sportifs avec vous. L'OM, euh, Yannick Noir, oui,
9: c'était mais je vous dirais, avant. ça dit de la société comme Exactement. vous dites. Exactement,
1: et avec vous docteur Alexandre, la guerre des intelligences à l'heure de Chat bien entendu. A tout de suite dans Punchline. 18h36 en direct sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, vous avez choisi de nous parler du pèlerinage de Chartres. 16 000 personnes ont marché pendant tout ce week-end jusqu'à Chartres à l'occasion du pèlerinage catholique organisé tous les ans au moment de la Pentecôte. C'est un record, quasiment, de, de fréquentation. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous en parler ce soir, Louis ben,
8: C'est un record absolu. On venait de se dire qu'il y avait hein, une forme de, de disparition du fait religieux, disparition des valeurs, et pourtant, record absolu, à tel point que l'organisation Notre-Dame de Chrétienté, donc qui organise le pèlerinage chaque année au moment du week-end de Pentecôte, a dû clore les inscriptions le 19 mai. Donc C'est la première fois que ça leur est arrivé, parce qu'ils disaient tout simplement... En termes de logistique et d'organisation, on peut pas faire plus. Et ce que je trouve intéressant, quand on écoute les témoignages des participants, déjà, il y a une moyenne d'âge de 25 ans. 25 ans. Donc, euh, globalement, c'est la, la, jeunesse catholique de demain, en tout cas, une partie d'entre elles, euh, d'aujourd'hui et de demain, elle est, elle, elle, accepte d'aller marcher quand même près de 100 kilomètres. Bah, c'est pas rien, ça se fait pas comme ça.
1: Bah ça, vous les feriez? Vous et les je les ai déjà
8: Ce week non, puisque je, je suis je, ici. Et donc la, et d'ailleurs, la, la, messe avait lieu, la messe finale avait lieu cet après, et en début d'après-midi.
1: de tourner au
0: public. Là Exactement, parce que c'est ouais. le,
8: ils sont attachés au rite extraordinaire. Et donc effectivement, c'est une messe en latin. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, on entend souvent que l'Église catholique ne fait plus rêver. Ah, c'est ce, qu euh, oui. ce que disait Laurent Alexandre. Et ben bah, regardez, il n'y a que des jeunes. Il n'y a quasiment écouter. que des jeunes. Et je vous
1: passe la parole. On écoute quelques Vox Pop, enfin quelques réactions recueillies dans, cette, dans ce pèlerinage.
3: J'ai vécu beaucoup d'émotions spirituellement. J'ai vu beaucoup d'amis. Et on a parlé de foi.
5: Euh, comment, euh, comment vivre en tant que catholique aujourd'hui en 2023 On fait 40 km le premier jour. 40 km le deuxième jour et ce matin 20 km C'est un grand moment de, de prière et d'émotion. Fatigué, heureux et euh, content d'être arrivé
9: enfin à Chartres après trois jours de marche. J'ai vécu trois jours magnifiques, trois jours difficiles physiquement,
8: mais euh, pour la grâce de Dieu,
10: euh, ça vaut le coup.
1: Voilà pour vous, Louis, cette, euh, ce choix du pèlerinage.
8: C'est intéressant parce qu'il y a cette recherche du sacré. Vous savez, on parle mmh. de la disparition la du spiritualité. sacré. spiritualité. Il y a une recherche de spiritualité, de sacré, de beau dans l'effort. Oui, bon, et, et regardez, oui. ça attire.
1: Et le livre de Sonia Mabrouk euh, est formidable là-dessus. Euh, qui veut réagir Ré que ça vous fait réagir euh, ou
9: pas Sabrina, oui, ben Ça Oui, ça rapidement. poursuit le débat qu'on avait tout à l'heure et ça fera une transition avec l'intelligence artificielle qui n'est pas celle oui. de Dieu. L'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. Mais oui, ça, ça veut dire qu'il y a encore une foi vivante en dépit des vicissitudes qui a traversé l'Église romaine et catholique, quand même, hein, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Et qu'elle continue à traverser. Et qu'elle continue à traverser. C'est quand même pesant. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une recherche... Euh, devant le constat qu que ces jeunes font il y a une recherche de valeur, il y a une recherche de repères voilà, qui soit religieux en l'occurrence ou autre chose, mais c'est mmh. ça que moi que je retiens c'est ce besoin de repères on a besoin d'être de quelque part on a besoin d'aller vers quelque chose sinon on mmh. erre à gagner sa vie euh, bêtement et en attendant la retraite a une
8: forme de radicalité, puisqu'il y a un effort bon. physique non mais ils sont pas assis sur une chaise non, en train de regarder non, des non. films vous voyez, oui. il, non non, mais <rire> effectivement <rire> il faut se lever tôt, il oui, marche oui, au oui, bon, caillard, ben, enfin, ben, enfin bon, ben, ah, ben. non mais c'est pas une radicalité c'est la foi Bien et... sûr, mais absolument. Amandine, un petit ouais. mot ouais. là-dessus. Oui, bah oui. C'est
12: qu'effectivement, euh, lorsqu'on parlait tout à l'heure de, de, de la résurgence de la religiosité en France, ce n'est pas seulement marqué par la religiosité en réalité, c'est marqué également mmh. par la déspiritualisation mmh. euh, de nos mœurs. Et effectivement, euh, cette jeunesse, parce qu'on le voit, elle a ce besoin de, de, de croire en quelque chose, d'être transcendée par euh, ce que M. Revel disait, des, des valeurs communes, un sentiment d'appartenance commun. Et effectivement, euh, ce qu'on a proposé à la jeunesse depuis ces dernières années, c'est la technologie. Or, la technologie, oui. effectivement... C'est le consumérisme, c'est tout. Acheter, acheter, absolument. Acheter, acheter, acheter. Absolument. Et c'est effectivement une très grande interconnectivité entre les jeunes. Mais en réalité, ça ne crée pas de lien social. Et le lien social, il est crucial comme élément structurant de la personnalité, de la construction euh, identitaire de, de l'adolescent et de l'adulte. Et donc, euh, il s'inscrit, et cela s'inscrit dans un processus de maturation sociale beaucoup plus important. Donc, ce pèlerinage, en réalité, et la jeunesse qui s'y est attelée, elle marque euh, une volonté euh, de la jeunesse d'en découdre avec cette technologisation du tissu euh, social et du lien Peut -être. Peut -être. Euh, entre Vous les individus. Vous êtes
1: d'accord avec ça, docteur Alexandre
11: oui, mais on, on parle dégout. là de groupes assez minoritaires hein, qui écoutent la messe en latin. Ce, ce n'est pas ce, non, ce, ce n'est pas un mouvement de masse. Je veux dire que c'est pas représentatif de la France. D'ailleurs, on, on voit que c'est un groupe assez peu personnes. représentatif hein, et, et qui n'est pas qui, qui n'est pas représentatif du 93, par exemple.
8: Ah bah, non mais là vous enfoncez une porte ouverte bah, Oui c'est tellement c'était mon objectif C'est de la culture LGBT Non, non on peut non. faire tout ça, évidemment Non, non, non. mais évidemment, <rire> moi ce que je trouve c'est qu'il y a quand même une note d'espoir quand on explique non. que tout est en train de s'effondrer, et l'espoir c'est pas des, des personnes âgées euh, vous parliez du, du mal blanc, des déambulateurs sans dents, et eh bien non là ce sont des bon. jeunes de 20 C'est François Hollande qui parlait je des sans dents moi je parlais des sonotones Là voilà, il n'y a pas de sonotones, il n'y a pas de déambulateurs et bien c'est des jeunes avec leurs jambes qui Marche.
1: Avant de parler de l'intelligence artificielle, moi, Eric, j'ai été vraiment séduite par ce que vous voulez évoquer vrai, avec moi. Vous ah ouais, vous dites la France, oui, oui. on a une façon d'auto-célébrer nos grands événements sportifs ouais. glorieux ouais. et on ne s'en sort pas ouais. en fait. Alors, là, on oui, a fait alors, télé. Alors, vous voulez rajouter un parce truc Parce que l'intelligence
9: artificielle me terrifie comme beaucoup, mais vous voyez, a, ce que recherche la jeunesse, et ce n'est pas du tout euh, tarte à la crème, euh, Laurent-Alexandre, c'est que, euh, vous savez, c'est la belle phrase de Camus. Euh, avoir un but dans la vie et donner un sens à sa vie, c'est pas la même chose. En fait, on voit bien que on est un peu dépassé par les buts. On sait pas quand on est jeune où on va, ce qu'on va faire, mais on veut donner un sens. Et je les buts, parenthèse. et les
1: buts, ça et nous amène. Et c'est le sport. Voilà. Alors, oui, je suis, je suis
9: fasciné par cette culture qu'on a en France allez, allez, de allez, la commémoration. Euh, d'événements glorieux et notamment d'événements sportifs. Ah ouais. Il y en a eu deux, donc là, qui ne sont pas non, passés inaperçus. Ouais, ouais. Il y a eu à tout jamais les premiers, l'OM qui célébrait les 30 ans de sa victoire contre Milan avec cette tête de Basil Boli qui a permis à Bernard Tapie de lever la coupe aux grandes oreilles, c'était il y a 30 ans. Et puis il y a eu, je m'en souviens parce que ça nous a marqué. Ça fait déjà 40 ans, la victoire de Yannick Noir en 1983 à Roland Garros qui a commencé hier. Et où je suis fasciné, et, et ça dit beaucoup de choses, justement, de, de l'état d'esprit dans lequel est la société française, c'est que pour moi, quand on commémore, quand on, quand on l offre des bouquets de fleurs à des anniversaires, à des commémorations, c'est que on veut se souvenir de son passé parce qu'on a du mal à regarder dans l'avenir, en fait. Ah, et oui. très curieusement, et très curieusement, vous l'aurez peut-être pas noté mais j'ai vérifié en 1998 la France a gagné la Coupe du monde de football ça fait donc 25 ans tiens c'est un chiffre rond et eh ben celui-là on l'a pas célébré on l'a pas célébré parce, parce qu'on qu pense une autre
1: entre -temps. mais
9: oui mais parce qu'on pense qu'on est encore sur la voie du succès en tout cas pour cette ce type de compétition. Pour le reste, bon, avant qu'un tennisman gagne euh, Roland-Garros français, il se passera des lustres et des lustres, mais cette façon que la société française a de se plonger dans des commémorations, vrai. dans des anniversaires, parce qu'elle a du mal à vivre son présent qu'elle appréhende pas son futur, ça me marque, et ça veut dire beaucoup de
1: choses, ma chère Laurence, mm -hmm de l'évolution de notre société et de son oui, état d'esprit. Qui est tourné vers son passé et est assez craintif vers l'avenir. Euh, Louis, peut-être un enfin, commentaire, on est va, Je suis
8: entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Eric Revel, c'est-à-dire que la célébration permanente des gloires passées, non mais tous les jours, on pourrait commémorer une date anniversaire de quelque chose et on pourrait tous verser des larmes de crocodile, euh, être au garde-à-vous et euh, expliquer qu'avant c'était génial. La, la difficulté, c'est qu'en fait, on n'a on, on pas tiré d'enseignement aussi de ce qui nous a permis de, de produire ces gloires passées. Je pense, mais elles sont multiples. Euh, c'était euh, euh, à l'époque où, euh, de manière sportive, il euh, y avait une incitation qui était quand même très forte. Il y avait des mythes, il y avait des légendes euh, qui étaient un peu construites et qui... qui était une sorte de, de, de produit commun à la société, il euh, on, on, y avait des réussites industrielles, je pense au TGV alors on, on, on célèbre les 20, les 30 les 40 ans du TGV, mais effectivement le problème c'est qu'il n'y a pas le successeur du TGV le Concorde, et, et, et ce qui est vrai c'est que du coup on a l'impression que les gloires passées, bah, c'était la France en noir et blanc, et on a du mal à voir je parle des gloires de la France en tout cas, on a du mal à voir, à part dans les célébrations militaires ou dans les, dans les exploits, enfin pas les exploits militaires mais les, 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 les actions héroïques de nos soldats, on a du mal Mal à voir aujourd'hui et demain euh, de quoi on pourrait être fier. Et ça, c'est le mal de notre société.
12: Euh, Sabrina Medjeber. C'est vrai que le patriotisme est très très faible hein, dans notre pays, ça c'est une évidence. Et effectivement, le passé glorieux sportif de la France permet justement euh, des situations où les foules ou la France entière... Quelles que soient les origines ethniques ou les, confessions, ou les confessions religieuses ou les identités, peu importe, ce sont des moments de miracle républicain, réellement. C'est-à-dire que l'on voit, encore une fois, à travers tous ces événements, la France entière se galvaniser de la réussite d'un match de foot ou euh, d'un match de tennis ou, ou peu Donc importe. C'est que des événements sportifs, on est bien d'accord. Oui. Il n'y a que ça. Il y a que ça. A que ça. Et malheureusement, c'est là où je peur. voulais le sens de mon propos, effectivement, c'est que moi, personnelle, enfin, personnellement, pardon, les, les deux fois où j'ai vu, les trois fois où j'ai vu la France réunie, c'était la Coupe du Monde de 98, le Bataclan où nous étions tous absolument terrifiés, apeurés, inquiets. Et là, bon, bah, on a perdu la Coupe du Monde contre l'Argentine, mais mmh. j'ai vu la ferveur des Français pour que l'on gagne cette Coupe du Monde. Et ça, c'est vivifiant, en fait. D'accord. Docteur Alexandre, un Je petit suis commentaire. nul en sport, oui, je, je, je n'y connais,
11: connais vraiment rien. Donc, euh, tant que ChatGPT ne jouera pas au football, <rire> je, je crois que je vais rester euh, nul, voilà. en, nul en foot et que je n'aurai rien à dire.
1: C'est le vrai sujet, la guerre des intelligences. Alors, de ChatGPT, votre livre chez Jean-Claude Lattès. Est-ce qu'on est à un point de bascule, docteur Alexandre, dans cette invasion de l'intelligence artificielle qui, désormais, est présente dans toute notre vie
11: On est effectivement à un changement de civilisation. Ça n'est pas du tout neutre d'avoir une production euh, infinie d'intelligence à coup nul. C'est une vraie révolution. D'ailleurs, le fondateur de ChatGPT, hein, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a déclaré ces dernières semaines que l'intelligence artificielle allait dans peu d'années dépasser le cerveau humain dans toutes les dimensions du savoir et il y a quatre jours, il a écrit un papier expliquant que la super intelligence artificielle, c'est-à-dire des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, serait là dans une dizaine d'années. Donc oui, c'est une révolution anthropologique, c'est une révolution sociale, c'est une révolution politique. Nous sommes un vrai changement de civilisation et malheureusement, on ne fait rien pour préparer nos gamins, pour préparer la société à cette révolution. L'école ne se modernise pas, le sujet n'intéresse pas le ministre de l'éducation, M. Pabdiaye, qui n'a pas de plan pour préparer nos gamins à, 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 cette, à ce tsunami d'intelligence artificielle. Le gouvernement, il travaille très très peu, ce n'est pas un sujet qui, qui, qui passionne le gouvernement. Donc je pense qu'il est urgent de préparer la société française à cette révolution. Et aujourd'hui on ne la prépare pas à, à ce changement radical. Oui,
1: Vous dites que cette intelligence artificielle fera aussi bien qu'un cerveau humain mais elle ne peut pas ressentir, elle ne peut pas avoir d'émotion, cette intelligence artificielle. Alors, on est d'accord. Il y
11: a un grand débat sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle peut avoir des sentiments, une conscience d'elle-même, et, mmh. et, et, et les experts ne sont pas d'accord entre eux. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la plupart des experts sont convaincus que qu'une intelligence artificielle supérieure à l'homme sera là bien avant 2030, et qu'il n'est pas, qu ah oui. pas nécessaire qu'une intelligence artificielle ait des sentiments pour qu'elle soit extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une super-intelligence qui n'est pas conscience d'elle-même, mm
10: -hmm.
11: mais qui, malgré ça... Et des performances tout à fait extraordinaires. On le voit déjà, par exemple, en neurochirurgie ou, ou, ou en droit. En, en neurochirurgie, GPT4, la dernière version de, de ChatGPT, a des performances extraordinaires. Thierry, à l'examen pour devenir neurochirurgien, euh, ChatGPT fournit l'une des meilleures copies par rapport aux neurochirurgiens américains. On a la même chose en droit. À l'examen pour avoir le barreau, c'est-à-dire pour avoir le droit d'être avocat aux États-Unis, hein, l'examen le, le, principal qui s'appelle Uniforme. ChatGPT GPT fait, fait une des meilleures copies. Donc on est à un vrai changement et on n'est qu'au tout début. Parce que, vous voyez, le patron de NVIDIA, qui est, le, 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 Nvidia est la société qui fabrique les microprocesseurs qui alimentent l'intelligence artificielle, a déclaré le mois dernier... Qu'en 2032, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus intelligente, un million de fois plus puissante que GPT-4. Donc vous voyez, on est au tout début du processus de déferlement de l'intelligence artificielle. Il est fondamental de nous préparer à utiliser cette intelligence artificielle de manière à ce que nos enfants soient complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas laminés par l'intelligence artificielle. C'est un, un vrai changement d'organisation politique et sociale et il y a une urgence parce que oui, Il serait dramatique qu'il n'y ait que les enfants de l'élite qui sachent bien utiliser GPT-4 et que les enfants des milieux populaires soient écrabouillés par l'intelligence artificielle parce qu'on ne les y aurait pas préparés. J'ai
1: encore une question avant de passer la parole à mes petits camarades. Euh, Elon Musk a dit que face au progrès de ce chat GPT, la seule solution ce serait l'implantation dans nos cerveaux de prothèses électroniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
11: Alors, il faut bien comprendre que Elon Musk a créé une société, Neuralink, Neuralink, qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, puis dans nos cerveaux à nous, pour nous rendre compétitifs face aux petits Chinois mm -hmm. et puis face à l'intelligence artificielle. Donc effectivement, deux jours après la sortie de la dernière version de ChatGPT, GPT-4, il a déclaré, GPT progresse tellement vite qu'il ne va rien nous rester à nous. Et il dit, la seule solution, c'est les implants intracérébraux, c'est Neuralink. Mais il travaille pour, il travaille pour, pour ses lui, propres voilà. intérêts. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bien falloir réfléchir à l'organisation d'une société où l'intelligence artificielle dépasse le cerveau humain. Donc il faut réfléchir à, à la symbiose, à la, à la fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Je ne suis pas forcément fanatique pas de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de mes enfants, comme Elon Musk, hein, puisque Elon Musk a dit, je n'aurai aucun problème à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de mes enfants pour les rendre compétitifs de l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne dis pas ça, je dis simplement qu'il faut quand même que l'on réfléchisse à la façon dont nous allons cohabiter avec l'intelligence artificielle à un moment où ses capacités sont totalement explosives.
1: Éric Revel. Je ne sais pas s'il faut tu préférer
9: pas, ouais. l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle, mais il y en a une qui me fait peur et l'autre avec laquelle j'ai l'habitude de cohabiter, donc oui. ça me gêne moins. Mais c'est terrifiant quand même. Hein. Mais je vais vous poser deux questions idiotes, totalement idiotes. La première, c'est les développements de l'intelligence artificielle se font avec de l'intelligence artificielle ou avec des cerveaux humains Première question idiote. Deuxième question idiote, si demain euh, nos, nos chères têtes blondes ou brunes euh, peuvent faire des maths grâce à des logiciels qui leur permettront d'avoir des notes exceptionnelles, qui va nourrir les développements de l'intelligence artificielle puisqu'on va perdre en compétences de mathématiques dans le cerveau humain
11: Alors... Pour la première question, en réalité idiot, hein Non, non non, en réalité on, on est en train de fusionner sans s'en rendre compte, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, il ne va plus être possible dans 5 ou 10 ans de travailler sans les successeurs de GPT-4, de chaque GPT. ce ne sera plus possible parce qu'aucun patron au monde va accepter que vous fassiez en 3 jours ce que GPT-5 va faire en 12 secondes. Donc nous allons de plus en plus en fait être des travailleurs euh, euh, hybrides. Moitié euh, cerveau biologique, moitié intelligence artificielle. Donc en réalité, les deux vont être mélangés. Pour ce qui est de l'éducation, en réalité, on est dans un grand brouillard. Vous avez vu qu'il y a huit jours, euh, Bill Gates a fait une déclaration. Il a dit, dans 18 mois, ce ne sont plus les instituteurs et les institutrices qui vont apprendre à lire à nos enfants, à nos petits-enfants. Ce sera les successeurs de ChatGPT. Et il a dit, vous allez être stupéfait de la vitesse à laquelle on va remplacer les instituteurs et les institutrices par l'intelligence artificielle pour apprendre à lire à nos gamins. Vous voyez que on est dans une situation qu'on n'avait pas anticipée, où l'intelligence artificielle galope tellement vite que quelqu'un de très bien informé comme Bill Gates est persuadé que la superintelligence arrive rapidement et que ça va transformer, transfigurer l'éducation au point de remplacer l'instituteur et l'institutrice pour une tâche aussi essentielle pour l'avenir de nos enfants, qu'est l'apprentissage et lecture. Donc on est effectivement avec une, face à une révolution qui est multifacette, qui a des conséquences pour le monde du travail, pour l'école, pour même la philosophie, la vision que nous avons de notre futur, ce futur galope, nous ne sommes pas de mon point de vue suffisamment préparés et je souhaiterais vraiment que le gouvernement annonce qu'à la rentrée 2023 ou au pire, à la rentrée 2024, on commence à former nos enfants à bien utiliser GPT-4 ce qu'on appelle le prompting, c'est-à-dire à bien poser les questions à GPT-4 de manière à éviter une société à deux vitesses comme Harari l'avait évoqué il y a quelques années des, des dieux qui maîtrisent bien la intelligence artificielle et puis des inutiles qui ne comprennent pas ce monde ce qui serait un cauchemar politique absolument épouvantable il faut que à l'école on apprenne à nos enfants à bien utiliser ChatGPT, gpt euh, à bien prompter c'est à ce prix-là que nous éviterons d'avoir une société à deux vitesses entre des gens euh, qui auront beaucoup de pouvoir parce qu'ils sauront se servir oui. de cet outil-là et les
1: autres. une petite question il y reste pas une question
8: en fait on voit bien en fait la question c'est plutôt la maîtrise de l'homme euh, par l'homme de l'outil euh, de l'intelligence Artificielle, mais en fait, il va falloir établir une nomenclature, même philosophique et morale. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même des choses sur lesquelles on, il faudra que la so les sociétés mondiales euh, se mettent d'accord, en fait, pour expliquer ça. On le veut, ça on prend, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prendre euh, parce qu'il y a un risque pour l'homme. Il y en avait un qui était pointé par Eric Revel. Moi, j'en vois beaucoup d'autres, euh, notamment la prise en charge de la faiblesse, la, la, les personnes handicapées. Vous parliez, c'est génial pour l'apprentissage de la lecture, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les enfants qui ont besoin d'avoir un instituteur, une institutrice Mais vous avez et, vu et, que l'intelligence ah, pardon, peut, -être je ma... très, peut être très utile je en matière de, ma question. de mais elle a même permis un que paraplégique pas de pas remarcher marcher, bien, bien, sûr. bien sûr mais est-ce que du coup l'intelligence artificielle il n'y a, a pas une zone dans laquelle on doit la mettre dans la même, la même catégorie pardon, que l'arme nucléaire
11: ah, c'est ce que dit comme vous savez Elon Musk Elon Musk considère que l'intelligence artificielle est plus dangereuse que l'arme nucléaire c'est pour ça que je pense que le débat, le débat politique le débat médiatique autour de ces technologies est, est absolument essentiel et doit commencer aujourd'hui parce que nous n'allons pas trouver des solutions à ces enjeux de changement civilisationnel en cinq minutes il faut qu'il y ait un débat politique sur les côtés positifs et sur les inquiétudes que génère l'intelligence artificielle parce qu'effectivement se trouver dans quelques années face à une intelligence artificielle supérieure à nos cerveaux biologiques c'est bouleversant et la société n'est pas préparée, la société n'est pas prêtre. Il va bien falloir que nous préparions nous nos, no, nos enfants en à, à ce nouveau monde. Que la des
1: intelligences à l'heure de ChatGPT, GPT chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup docteur Alexandre, Eric Revel, Sabrina Medjeber et Louis Drenel. Je sais que vous auriez voulu intervenir, mais on n'a plus le temps. On rephrase oui. le débat <rire> sur l'intelligence artificielle. Allez, dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly sur Europe 1, Europe 1 Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.